0: ¡Qué raza! Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Rock and Business, el programa donde creamos arte y hacemos negocio. Ya saben que soy su host, Benji García, y el día de hoy traemos una invitada. Ella es estudiante, es emprendedora y tiene el cabello muy, muy chino. Eh, Rom <risa> Romina, alias La Roma, Roma Delgado, ¿cómo estás?
1: Este, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas?
0: Excelente, aquí estoy trabajando en vacaciones como debe ser. Bueno, pues ella es Roma, este, está, estudiamos juntos, no, no somos de la misma generación, sin embargo, pues la conocí, te conocí hace. De hecho, creo que nunca hemos hablado en persona, ¿no? Una vez nomás te dije que tu cabello estaba muy chido, una vez que a sí, al laboratorio por un libro. ¿no? ¿Sí? Ajá, sí. en clase de ciencias.
1: Pero sí, la verdad, creo que desde ahí yo también te, te captaba. No sé de dónde, pero sí te captaba y qué bueno que me invitaste a tu programa. Estoy muy emocionada.
0: Qué bueno, qué bueno que, que estés emocionada y pues sí, eh, ella es Roma, estuvimos este, juntos y ella pues es quien Abajo y empezamos a interactuar un poquito más por redes sociales, me quedó muy bien y pues decidí invitarla. Primero pues para, para introducírselas, vamos a, a ver quién, un poquito de quién es ella, ¿no? Primero, Roma, ¿quién es Roma? O sea, ¿cómo te describirías a ti misma como persona primero?
1: Pues, bueno, primero me presento, mi nombre es Romina Delgado. Tengo 17 años, este, hace, hace poquitas, hace unos días, acabo de cumplir 17. Y pues este, me gusta todo esto del diseño digital. Actualmente trabajo administrando redes sociales, algunas cuentas de Instagram. Y por el motivo de, es que tengo una marca de ropa, la cual se llama Byron. Y pues soy una persona este, deportista, creativa y pues... ¿Qué más podría decir?
0: ¿Qué es lo que más te gusta hacer? O sea, en tu tiempo libre, tus hobbies, ¿qué es lo que disfrutas?
1: Pues, no sé, yo creo que disfruto ver series, películas, como todos. Este, también tengo una cabaña en la montaña. Me encanta la naturaleza. Y jugamos todos los fines de semana. Este, me encanta hacer deporte. Actualmente soy portera. Juego fútbol. Y me gusta hacer ejercicio en casa, más que nada porque toda la pandemia no se puede salir, ¿verdad? Entonces, pues ya me adapté aquí, este, tengo mi tapete y todo. Y pues ya, básicamente es eso. Y me gusta viajar, me encanta viajar. He tenido la oportunidad de viajar a Europa y demás. Entonces, creo que, pues básicamente es eso. O sea, me gusta el arte, me gustan los deportes y... ¿Sí?
0: ¿Cuál ha sido tu viaje favorito?
1: Pues yo creo que fue cuando fui a Barcelona, me encantó o sea, literalmente me enamoré estoy súper segura de que me gustaría tener como un intercambio allá o sea, definitivamente voy a volver
0: Sí, está, está muy padre, es como que muy, la arquitectura de Barcelona está hermosa a mí lo que más me gusta sí. es de ahí y sí, está muy chida, eh, qué, qué bueno que, que disfrutes de viajar, la neta, creo que es, es un hobby que pues lamentablemente este año pasado no se pudo concretar en muchas ocasiones pero pues espero que el turismo repunte muy cañón después de, de esto, ya que queremos que sí, acabe. Claro. Pues ya lo escucharon, eh, Roma tú tienes un proyecto, una marca de ropa ya dijimos, el nombre de su marca es By Roma que pues cuéntanos un poco de tu empresa, de qué se trata qué es lo que hacen
1: Bueno, este, principalmente By Roma es una marca de ropa con diseños originales estos están inspirados en el mundo, la fusión de las nuevas generaciones. Este, todas las fotos que utilizamos son 100% originales. Y tenemos una colaboración con un fotógrafo profesional y se llama Leonardo Delgado. Pero me estarás preguntando, ¿qué significa esto inspirado en el mundo y las nuevas generaciones? ¿Qué es todo esto? Pues, por la primera parte, que es esto de inspirado en el mundo? Engloba más que... O sea, para mí significan demasiadas cosas. Tenemos el lado, vamos a dividir en dos lados. Tenemos el lado de la globalización, en donde tenemos acceso a toda este, esta información de diferentes países, de la cultura, de, sobre las personas, sobre otros idiomas. Y también tenemos, digamos, significados diferentes, ¿no? Y luego tenemos el otro, el otro lado del mundo, donde yo veo una parte del mundo viejo, no sé si me explico como este, el arte que se ha preservado por años, las esculturas, la pintura, e incluso los paisajes. Entonces, a esto me, me refiero a inspirado en el mundo. Y luego tenemos este, esto de la fusión de las nuevas generaciones, ¿qué es esto? Pues para mí esto es como fusionar la fusión del mundo y la, de la historia con lo actual. Me refiero a, no sé, problemáticas actuales, los sentimientos que nosotros tenemos, las ideas de esta generación y de las generaciones nuevas que vienen.
0: Eh, ese, ese concepto está muy, muy interesante. La neta, si, si, si ven su, su ropa, la ropa que, que ella este, produce y que ella vende, eh, sí tiene eh, aspectos de estas dos, ¿no? O sea, tiene aspectos sumamente modernos, o sea, colores, este... De, de las paletas que solemos ver actualmente en, en el mundo, eh, muy juvenil, muy futurista, eh, con algunas figuras, este, y también mezcla este otro lado de, mezclas este lado de arte, ¿no? o se incluyes fotos de, de estatuas eh, icónicas en la historia del arte en diferentes áreas, este, de, de, de todos lados de Europa, de, incluso mezclas este aspecto de naturaleza también, eh, como que lograr hacer un, una compilación de todo, ¿no? Es lo que, lo que a ti te motiva, te, te inspira este, ¿Has ha sido algún lugar, o sea, que, que, en, que en ese lugar te hayas inspirado mucho? ¿No es sé, alguna galería, algún museo algo así?
1: No, es que yo viajé, tipo cuando viajaba Tenía como unos 11, 12 años Entonces, pues me llamaba mucho la atención Pero no tenía como este concepto de ver el trasfondo de las obras, ¿verdad? O sea, tipo, no tenía tanto esa visión. Pero ahora que, que veo todo lo que viajé, es como, o me hubiera gustado viajar en este tiempo para poder analizar mejor todo lo que viví.
0: Sí, sí, chin. es que la cuarentena, pero pues ni modo. Y este, la, la neta, yo también soy este, algo, o sea, en cuanto a analizar las obras, sí, sí soy algo crítico en el sentido de que a veces me causa mucho problema el que alguien le dé una interpretación a una obra cuando él no fue el autor, ¿sabes? Okay. O sea, como que veo de que no es que con la cortina azul quiere reflejar la tristeza. La <risa> tristeza y, la... y si nomás la quiso pintar azul, ¿sabes? O sea, y si sí, se veía yeah. bonito, o sea, ese como que fue un tema. Sin embargo, eh, este este semestre pasado me me inscribí en clase de fotografía. Y, este, sí. y tuvimos, este, pues vimos varias eh, cosas del arte, ¿no? Fíjate que mi proyecto final fue precisamente, como que el es, una es una materia ya este, de carrera, o sea, son de las de vinculación. Y sí. en, en esa carrera, en o sea, en esa materia, en, en semestres anteriores, habían tenido la, la tarea de o sea, tomar, les, les tocaba a random una obra de arte, una pintura. Y la tenían que recrear en forma de fotografía, pero metiéndole algo natural, ¿no? de algo, un, un problema actual. Por ejemplo, okay. está la, la pintura esta famosísima de autorretrato con changuito de Frida Kahlo, en la que está Frida así, este, es un autorretrato, <risas> tiene varios monitos aquí la madre. Y una chava, por ejemplo, me acuerdo mucho que eh, tomó su fotografía, ella creo que, creo que ella misma fue su, su modelo y, y la fotógrafa a la vez, y que en lugar de tener los monitos tenía un abrigo de piel de piel, de, de, o sea, de pelo, ¿sabes? Como representando este ya problema de, del abuso animal, del de la, de la acabar con especies en peligro de extinción para aprovecharlas y así. Y sí, y ahora en este semestre hicieron, hicimos eso mismo, pero le metimos el, el factor COVID, ¿no? O sea, ¿cómo representar eso con, eh, con algo del COVID? O sea, con un problema, pero dentro de la, corona, del, de la pandemia, ¿sabes? ¿sí? O sea, el miedo que okay. se tiene al virus o este, el, el cuidado que tenemos que tener con las superficies, que fue lo que hice yo... O a varios tomaron el, el estrés con las noticias a cada rato. O sea, mu muchas cosas. Está muy interesante y creo que una vez que nos metemos más en el arte y la vemos desde, yo creo que desde más de una perspectiva, como que la podamos entender mejor y la podamos plasmar en cosas nuestras, que es lo que tú has hecho.
1: Sí, efectivamente. Y
0: pues sí, eh, pues eres una emprendedora, tal cual. Yo creo que, que estás en, en proceso de convertirte... En, eh, pues en una empresaria, no sé hasta dónde le quieres escalar, pero pues ya en eso, en eso vas, has estado trabajando tu marca, has estado trabajando tus productos y demás. ¿Qué es lo que te motivó a emprender, Roma?
1: Pues, antes que nada, te voy a poner en contexto. Este, creo que como mencionabas en un podcast, creo que era el de la creatividad o algo así. Para aquellos que quieran darse la vuelta por ahí, está muy bueno. <ríe> mencionabas algo muy interesante que me hizo muchísimo sentido que era lo de que desde, niño vamos, o sea, desde niños vamos adoptando como características o vamos dándonos cuenta de ciertas cosas en las que somos buenos. Y mencionabas que eran como pilares de tu vida y que era como darle sentido y que te acompañaban a lo largo de toda tu, todo tu crecimiento, ¿no? Entonces yo te cuento que yo vengo de una familia de publicistas, entonces uh -huh. por parte de mi papá, y mi papá es fotógrafo, es publicista, y tiene, o sea, tiene una agencia de publicidad, y por parte de mi mamá estudió arquitectura, y dio, trabajó años de maestra en el Museo Marco. Entonces, esta influencia por parte de ellos fue como que fui adoptando un conocimiento súper grande acerca sobre el diseño digital, el arte, edición de videos, diseñaba presentaciones, y pues desde muy temprana edad manejaba Photoshop y así, entonces, este, siempre como que he utilizado estas herramientas que mis papás me brindaron para mi vida, tal cual. Entonces, este, también desde muy pequeña me llamaba muchísimo la moda. Este, hacía bocetos de, de vestidos, este, dibujaba texturas, y un montón de otras cosas. O sea, yo estaba súper segura de que iba a estudiar diseño de modas. Lo cual ahorita ya <ríe> cambió de opinión, la verdad. Pero... Pues yo recuerdo que en la primaria de que haber vendido un chorro de cosas hechas por mí. O sea, de que los maestros se la pasaban reañándome. De que, Roma, ya, no vendas nada y así. Y pues me acuerdo haber hasta cortado mi ropa para hacer pulseras este, fabricadas con botellas de plástico y así, ondas bien locas. Y de que pues vendía bisutería y así, un montón de cosas, ¿no? Entonces, de muy niña, podríamos decir que era como emprendedora, ¿no? Pero... Este, conforme fui creciendo, pues mis capacidades fueron las que me ayudaron a, a crear mis proyectos o sea, más que nada en la escuela y este, desde siempre me emocionaba bastante como encargarme del diseño de cualquier cosa, o sea, pero digital porque la verdad no se me da mucho dibujar y todo eso no, con que digital está bien entonces este, pues siempre me gustaba como estar a cargo del proyecto o ayudar, no sé, un amigo y lo que sea. Entonces te voy a contar más o menos cómo empezó Bay Roma, porque, este, ya cuando está en la prepa, lo que pasa en segundo semestre, pues me presentaron ahí como la idea, bueno, me presentaron un viaje. Se presentó un viaje a hacer en Oaxaca, okay. el cual era de emprendimiento social y, okay. y a mí me explicamos
0: llamaba... qué qué es emprendimiento social
1: pues, emprendimiento social es como... Estaba este lado de ayudar a las personas, conocer su cultura, y al mismo tiempo poder, de las ganancias de, digamos, de eso, poder emprender, ¿no? Como ayudar a las comunidades. Era una onda, sí, o sea, yo, yo quería aprender. Yo quería saber qué era. Entonces, okay. este, ya cuando yo quería ir al... Al, lo del emprendimiento social pues este, le comenté a mis papás de que no, pues quiero asistir al viaje y me dijeron que sí, como claro y yo noté que en la prepa brindaban como un espacio en donde podías como vender cosas de sí para recaudar dinero y yo dije, ah pues, igual le vendo algo y recaudo dinero para costear una parte de mi viaje entonces ya este, pues que se me lo primero que se me vino a la mente fue vender galletas. Y dije, okay. ¿vender galletas? O sea, la verdad, no tenía ni tiempo porque pues actualmente hago mucho ejercicio y no se me da el tiempo. Y aparte, pues, en ese tiempo, la verdad, no se me daba muy bien la cocina. Entonces, pues, ya, digamos que descartaba esa idea. Entonces dije, no, pues, compro unas galletas del Costco, ¿no? Las compro y las vendo. Y digo, pero... O sea, ¿cuál va, Roma, ¿cuál va a ser la diferencia entre tus galletas del Costco y las galletas del Costco de alguien más? Ajá, que, que un... hay que decir
0: que es algo muy común. O sea, en la prepa muchos venden galletas de Costco. O sea, no tienen ningún diferenciador, simplemente pues todos son iguales.
1: Exacto. Entonces, pues, dije, que ¿galletas del Costco? Pues no. Entonces, este, pues yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Siempre cuando tengo dudas sobre proyectos y lo que sea, voy con mi papá y le digo, oye, papá, ¿y ¿qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? Podemos. O sea, ahí es mi dependencia de Podemos, ¿no? Entonces me dice, oye, Roma, pues, este, pues tengo un montón de fotos ahí de viajes que he hecho. Te cuento que, pues aparte de que mi papá trabaja en la fotografía, su hobby es este, tomar fotos. Entonces tiene un montón de fotos de Italia, Francia, de España, de Londres, de Nueva York, y este, me dijo, no, pues puedes vender impresiones, estampillas, lo que sea, y ahí te pones en el stand. Y entonces a mí se me ocurrió, este, ¿y qué tal si mandamos a hacer sudaderas o camisas con tus fotos? Y dice ah, va, porque yo anteriormente también este, tenía experiencia como imprimiendo sudaderas o diseñando cosas para mis mejores amigos, uh -huh. entonces pues dije, pues va, ¿no? Pero entonces cuando vi la foto, ya la tenía ahí este, en el papel blanco, ¿no? la foto, pues se me ocurría moverle a tal cosa o agregarle otro color, otro contraste, y empecé a hacer este, diferentes este, diseños. ¿no? Entonces, ya con esta idea que yo tenía de este, modificar fotos y darles más un sentido trascendental de lo que a mí, para mí significaba esa foto. Este, saqué Bayroma en Insta, y justo la semana que saqué Bayroma comenzó la pandemia.
0: Ding.
1: O sea, yo todo mi plan, mi viaje, este, mi proyecto, todo, ya no. O sea, ya, ya no, ya no vamos a vender ahí porque pues, ¿cómo va a ser a la escuela? Porque ese jueves fue la última vez que vi a mis amigos, literal. Entonces, ahí fue cuando, o sea, todo esto de la pandemia, pues, me frustré un montón. Porque de un momento a otro ya no tenía ni a quién venderles ni nada. Entonces, poco a poco, mediante redes sociales, otras personas me fueron conociendo. Y, de hecho, hasta llegué, o sea, me empezaron a comprar de otros estados de la República. Y así, y así fue como empezó a Airon.
0: Qué cañón que justo, o sea, la suerte que tenemos algunos de que justo cuando vamos a hacer algo... Algo pasa más, más cañón, o sea, sí, definitivamente, pues es como el caso de muchas empresas, ¿no? O sea, que, que tenían algo súper planeado, todo bien cuadradito, todo ya listo y no se arma. Pero, pues bueno, lo que importa es este, como superar eso, ¿no? Ahorita vamos a ver este, cómo le hiciste durante esta cuarentena. Oye, eh, Roma, ¿qué... Pues cuando empiezas un proyecto es muy importante saber a quién va, ¿no? O sea, tener un, un, alguien a quien dirigirte, un público específico al que vas a ir. ¿Quién es tu público meta? ¿Para quién va, van tus productos?
1: Pues, o sea, no tengo un público meta súper definido que digamos, ¿no? ahí yo quiero vender todo, ¿verdad? Sí, claro, o sea, no Pero, te puedes cerrar
0: nada más eso. O sea, Si alguien claro. fuera y te quiere comprar, pues que te compre.
1: Pero sí veo que me siguen en mi cuenta muchas personas que les gusta la fotografía ya les gusta la moda. Y cabe mencionar que mi mayor mercado ahorita actualmente son las mujeres. No sé por qué, pero un mayor porcentaje de mujeres compran mi marca. Y por eso, este, yo intento que mis diseños sean unisex. O sea, la verdad, yo tengo, yo estoy de acuerdo en que la ropa no tiene género. Entonces, claro. o sea, si te identificas con ella, pues es lo único que importa y, y adelante. O sea, la verdad.
0: Sí, este, he visto... Que, que es eh, que muchos este, jóvenes lo usan, igual como he, si he visto más mujeres, que pues igual, o sea, cualquier persona lo puede comprar. La neta son muy padres también como, este hay, hay hombres que sí como que se tienen este complejo de no querer usar flores o de no querer usar así diseños muy afeminados o algo así, pero pues, güey, es, es ropa, o sea, ¿sabes? Sí. Y este, sí, es, es, estoy muy de acuerdo con eso, este, que bueno que, que ya veis como que viendo quién tiene más tendencia. A, a, a comprar tu producto Y más porque sabiendo eso Sabes cómo hacer tus estrategias después O sea, va, vas construyendo mejores estrategias Conforme es cómo va reaccionando el mercado, ¿no? Sí Oye, ¿quiénes te inspiran en este campo? Digo, ya, ya vimos que te inspira pues el arte, la naturaleza, todo eso Pero ¿quién, quién te inspira? ¿Alguna marca que, que te guste mucho? ¿Algún diseñador o, o algún artista? Algo así Si
1: sí, te soy sincera O sea, no tengo como una inspiración Por parte de una persona tal cual pero supongo que en el 2018 como que se me hizo llamó muchísimo la atención esta marca de ropa a capela, fue como tipo un modelo a seguir en, en algún momento que, o sea, esto es como un sueño que siempre tuve como tener una marca de ropa, o sea, esto no lo planeé, no sé, una semana antes, simplemente ya tenía esta espinita y dije, pues, se pues, está presentando una oportunidad, lo voy a realizar. Y, pues, ahí fue cuando más o menos me empecé a dirigir entre el diseño de camisetas, de sudaderas. Pero, en realidad, me inspira cualquier cosa, una idea, un sentimiento, algo que sucedió, las noticias y, principalmente, el internet. Y, pues, podríamos decir que también la música, no sé, si te pase a ti.
0: Sí, sí, sí. O sea, como que cuando escuchas una, una canción, una banda o, o algo así, como que trae una esencia, o sea, una esencia sí. que, que, que pues el trabajo de diseñadores como tú de, de gente que hace eh, lo que tú haces pues es tratar de pasar esas esencias a algo físico algo que se pueda vestir y que transmita esa misma esencia, y sí, o sea eso que es de, de tomar eh, los, los, eh, como ejemplos así, te voy a compartir algo la neta, digo, yo también he tenido como que esta, esta idea por mucho tiempo de hacer una marca de ropa la neta He tratado de llevar un estilo cada vez más minimalista como para optimizar más mis, mis cosas y mis tiempos. Pero en la ropa me cuesta mucho porque me gusta mucho la ropa. O sea, sí. soy muy fan. Y, este, y entonces, sí, sí, siempre he querido hacer también una marca de ropa. Tipo, actualmente no estoy en planes porque pues, estoy haciendo proyectos como este y pues como que voy por orden, ¿no? Y, este, y algo que, que me daba... Cu cuando conocí tu proyecto... Al principio, te voy a ser honesto, que me da mucho coraje. O sea, me da mucho coraje porque decía, ¿cómo es que una chava que es menor que yo ya está haciendo algo bien chingón? O sea, yo estoy aquí mayor y ya se, se supone que más avanzado y aquí valiendo queso, ¿no? Y, este, y, y veía eso, la, la verdad sí sentía como una envidia, porque pues era algo muy eh, parecido o muy rumbo a donde iba la idea que que, que yo tenía o que, que estaba formando conforme la marca, y que chido la, digo, estaba muy chido el que lo habías hecho desde tan joven, pero a mí me, me causó un problema pero luego dije, ok ya, llegué a tal punto en que decidí pues en lugar de, de, de estar ahí este, nomás quejándome, yo y mi soledad, eh, pues dije ¿qué le puedo aprender? ¿sabes? o sea, he, he estado viendo lo que he estado haciendo, te he estado siguiendo y sí este, ver qué movimientos haces y todo y, y la neta veo que, que lo vas haciendo bien este me gusta cómo vas eh, formando tu, tu, tu concepto cómo vas formando la idea y sí, creo que ese es un buen tip para todos que, que si alguien más lo está haciendo es que aparte cu cuando ves que alguien lo, lo platicaba en un programa que, que grabé con unos compas de, de una banda de rock de Azur, que, que cuando alguien de tu círculo logra algo que tú también quieres, se siente también mucho más real o sea, se siente de que si este güey pudo que, que literal estudio junto a él yo también puedo y, este, y sí, o sea, he de decir que, que al ser un caso tan cercano, sí fuese como una gran inspiración. Tipo, digo, es algo que yo tengo muy planeado a futuro, pero que igual este creo que te puedo aprender bastante.
1: Ay, muchísimas gracias. Créeme que esto es, comple es un sentimiento completamente normal. Porque a mí siempre me pasa que te comparas con los demás. O sea, sientes, ala, o sea, ¿cómo es que esta persona está haciendo esto? Y no estoy teniendo los mismos resultados que esa persona. Y yo también soy capaz. Entonces, es un Exacto. sentimiento súper normal. Y es, o sea, a mí me ha pasado con amigos que tienen también negocios de que, ¿cómo es que sube historias con tantas este, ventas y tiene un chorro de seguidores en Instagram y tiene tantas cosas? Y esto no lo estoy logrando yo. Y, y te sientes mal, no sé. O sea, siento que es normal. Y, pero como tú dices, es válido aprender, o sea, es mejor como unírteles y saber qué onda, cómo está, y Exacto. en algún momento o sea, ya sabemos que podremos hacer, yo podré apoyarte en tu proyecto, entonces es como crear estos lazos de amistad, o sea, claro, no claro. simplemente quedarte viendo.
0: Sí, y aparte en, en esos temas de compararte creo que a, además también solamente vemos una capa externa, o sea, yo, yo cuando veía todo porque en, en, hay, hay que decirlo, en, en la universidad hay mucha gente que emprende proyectos desde muy jóvenes o sea, ya sea que en el futuro si trasciendan o no, empiezan desde muy jóvenes, y pues tú esa edad en la adolescencia, es una edad en la que te comparas demasiado y, y yo, yo me sentía como que me estaba quedando rezagado, ¿sabes? o sea, como que estos güeyes ya, ya manejan tanto dinero ya manejan tal carro, ya tienen tal proyecto, tal, tal, tal y, y y, y además muchas veces no era así, o sea, ya una vez que te enteras de que realmente cómo es, es de que no, es el papá el que se encarga, o sea, él nomás lo pusieron ahí, o sea, es, es de que de la empresa del papá que lleva años dándole, o sea, y, y sí, eso, creo que hay que meternos como que a entender realmente lo que está haciendo la otra persona y hacerlas tus amigos en lugar de tus enemigos, porque imagínate que yo me hubiera quedado con el coraje de que, ay, está mejor que yo, o sea, no estuvieras aquí, ¿no? Pero no, o sea, decidí como que cambiar ese chip y aquí estás.
1: Claro. No, sí. Es que en serio me identifico mucho con lo que dices porque siempre me pasa. O sea, siempre que veo que a alguien, o sea, le va súper bien o que tiene un proyecto súper chingón y se ve con madre y ¿sí? entonces es como, ¿y por qué no me está saliendo igual? ¿Qué estoy haciendo mal yo? Haciendo? Pero yo siento que cada quien tiene su... O sea, es un proceso. Y sí, cada quien, este, debido a sus capacidades y sus oportunidades, este, pues va emprendiendo. O sea, y esto no, no significa que esté aquí y ya esté en lo máximo de mi esplendor con mi marca. Claro que no. O sea, yo voy a seguir aprendiendo y sigo cometiendo errores. Pero espero aprender, pero sí, o sea, pues es un proceso muy largo. O sea, no creo tener éxito así rotundo en ahorita. O sea, claro que no.
0: Sabes? Claro, va a en... ser. Pues sí, los primeros pasos, todos este... Un emprendimiento creo que nunca se acaba de formar, siempre va evolucionando y es la idea, o sea, cuando dejas de evolucionar, te estancas y ahí se murió el proyecto. Oye, Roma eh, tus productos, ¿cómo los fabricas? Este, ¿Tienes este, una, ma una maquila en tu casa o, o los mandas a hacer a otro lado? ¿Cómo es el proceso de fabricación?
1: Yo actualmente tengo, no sé que no tiene que ver aquí, pero tengo un proveedor en Querétaro, porque pues, ellos se encargan del envío y demás, entonces la verdad me encontré un proveedor aquí en Monterrey porque no encontré la calidad de la impresión que yo quería uh -huh. y pues es muy fácil a veces visualizar un producto o sea visualizar que no va a ver, se va a ver así pero luego cuando empiezas a hacer este el test no se ve para nada como te lo imaginas entonces pues yo yo buscaba una impresión tal y la encontré y la verdad es que no quería comprar este camisas así a lo menso, de que comprar camisas y imprimirlas y ver a, a quién se le vende no entonces Tampoco quería tener inventario. Y encontré que pues, mi, mi proveedor me imprime por pieza. Entonces, si le pido una pieza, me la imprime y la manda. O sea, ellos se encargan del envío. Entonces, <ríe> estoy muy feliz de haber encontrado este proveedor. Y pues nuestras camisetas están hechas 100% de algodón e impresión digital, por debido a de la calidad. Eso es como lo óptimo para mí.
0: Y, y es, creo que, otro, otra ventaja de, de lo que decías de la globalización, ¿no? O sea, ahora y de la digitalización, que ahora no, no necesitas ir hasta allá para ver, para ver los tratados, o los, los contratos que se tienen que hacer. O sea, ahora con un DM ya puedes hacer cosas enormes. Ya puedes contactar con sí. gente de todos lados que lo has logrado aterrizar algo físico, que, que es, es algo que yo, que yo valoro mucho, el, el pasar de un plano digital a un plano real. Eh, y y el, el que se puedan hacer estos contactos por estas vías, y sin, sin tener que estar físicamente en los lugares. Pero que pueda haber un, un resultado que sí si resulte en algo físico, está, está increíble. Sí, Oye, y más
1: ahora que... Perdón. Poniendo, no, dale, 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 dale. Pero más que ahora que con todo esto de la pandemia que no se puede salir. O sea, yo al principio sí batallé un montón con, con todo esto de... Don, ¿Cómo voy a encontrar mis proveedores? O sea, no puedo salir. Entonces todo esto lo encontré pues en internet, ¿verdad? Y uh -huh. haciendo llamadas y haciendo test. Pero sí, o sea, como tú dices, la globalización ahorita está súper cañona y nos está ayudando un montón.
0: Así es, y, y es algo también bien chido que todos tenemos el acceso, o sea, por, no todos en el mundo, pero la gran mayoría tenemos este acceso. Eh, la, la mayoría de los que escuchan este programa, pues obviamente tiene un acceso que, que, que es nomás cosa de hacer puentes, ¿no? O sea, todos tenemos la oportunidad de hacerlos es nomás que los hagamos oye, eh, ¿cómo. Eh, de, 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 respecto a los diseños ¿de dónde salen los diseños? ¿tú los fabricas? sé que has colaborado con, con otros artistas con, con eh, pues sí, con artistas digamos más locales como con Leo Delgado con los Junior este, pero los diseños ¿Quién se encarga? ¿Tú, tú, tú los haces directamente en, en el Photoshop o tienes gente que te ayuda? ¿O cómo, ¿Cómo salen los diseños? Que es algo muy icónico de tu marca.
1: Sí, pues yo me encargo personalmente de los diseños. La verdad no tengo como staff o gente que ande diseñando. Pues sí. este, esto de que dices de las colaboraciones, pues te comento que pues, mi papá es fotógrafo y él me, digamos, me dio todos sus derechos de autor en todas sus fotos. Entonces, básicamente yo tengo muchísimas fotos que elegir, o sea, por elegir, y digamos, me llamó la atención esa, entonces empiezo, empiezo a investigar, no sé, su historia y conceptos, y empiezo a modificarlas, o sea, yo me encargo de todo eso, a veces ilustro, no te digo que soy muy buena, pero sí he ilustrado varias cosas en mi marca, y de hecho, este señor, pues, este, mi hermano de 11 años, ha ilustrado, puedo decirte que ha ilustrado el, la ilustración que más se ha vendido. ¡Órale! Sí. ¡Qué Entonces, chido! Pues, o sea, como que he sabido, pues, tener, con las cosas que tengo en la mano, que es mi familia y así, y mis conocimientos, como que sacar adelante este proyecto. O sea, no, no tengo apoyo por, con otros diseñadores, pero ahorita tengo un proyecto que pues ya viene de San Valentín y todo esto. Entonces, contacté una ilustradora de Cancún y vamos a hacer una colaboración.
0: Excelente. y, yes. Oye, y lo que decías ahorita de, de los derechos, ¿cómo, ¿cómo es el tema de los derechos de, de autor? O sea, ¿cómo te los cedieron? ¿Qué tienes que hacer? ¿Has ido a limpio o has hecho algún tipo de, de registro?
1: No he ido a registrar mi marca aún porque pues, todo, con todo esto de la pandemia y pues sigo ahorrando para otros proyectos que tengo. Pero sí, o sea, ya investigué y... Eso es como que el siguiente paso, o sea, vamos por pasos. Entonces, este, ahorita ya llevo, en marzo cumplo, un año con Bay Roma. Qué miedo, pero... Ya va a ser este... marzo otra vez, no puede ser. <risa> no, sí, ya sé, pero espero que ya para ese entonces ya haya tenido registrar la, la marca. Y esto de los derechos de autor se me hace un tema súper importante porque... Actualmente vemos que este, las fotografías, o sea, todo el material que nosotros utilizamos es original. Pero a mí se me hace muy importante recalcar eso, porque es muy, es muy fácil, no sé, buscar una foto, por ejemplo, del David. La buscas, pues te una resolución, la pones en Photoshop, le mueves al, al contraste, lo que tú quieras, le pones una frase y la imprimes. Pero esa foto tú la tomaste esa foto es tuya, no, o sea, te estás robando el arte, o bueno, sí, el arte de alguien, se me hace muy importante este, mencionar que nuestras fotografías son tomadas por, digamos, por nosotros, ¿no? Y pues ya.
0: Sí, este, es algo que muchos se pasan por alto, o sea, que lo quieren dejar como hasta el último, y, y sin embargo es algo muy, muy importante, porque si no cuidas es un aspecto, por el que te pueden golpear y por el que muchas marcas ya más abusadas saben cómo pueden como que llegar y, y ellos salir ganando, o sea, no, si no tienes esas bases, ese registro ante entre el gobierno, ante el IMPI, que es el, el Instituto de la Propiedad Intelectual aquí en México, y eh, registrar tu marca, registrar tu diseño, alguna vez fui, eh, como que entré a un curso de, de ese tema y, y sí decían que tienes que registrar todo, o sea, tu marca, tu nombre, tu este, cada producto, cada, eh, incluso las piezas publicitarias también se tienen que registrar. O sea, esto es todo un show, pero que ese show te da una seguridad. Es como comprar un seguro. Si algo te pasa, sabes que tienes la capacidad y, y, y la, las bases para poder contraatacar. O no contraatacar, sino como defender lo que es tuyo, lo que tú trabajaste. Y que no dejes que te roben también. O sea, que, y, sin tú también robar a otros. <risa> Este, entonces, sí, es algo súper importante eso. Este, oye, Roma, eh, vamos, an, antes de, de pasar al, al tema del dinero y demás, eh, ¿tienes algún equipo de trabajo? ¿Colaboras con alguien más que esté íntegramente en el proyecto? Ya vimos que, que tu hermano te ayuda, que tu papá te ayuda, pero ¿hay alguien ahí más que colabora? No. Es súper. Este
1: es de que pues, todo mi teamwork es, es mi familia. Y son los que me han estado apoyando en mi proyecto en cualquier, en cualquier, en todos los aspectos, la verdad.
0: Qué bien, digo, está bien que se mantenga, digo, al menos en, en la primera etapa, creo que hacerlo todo tú está, es muy valioso porque aprendes de todas las áreas. Como que conoces tu proyecto en todo. Entre más chiquito se mantenga al principio, mejor. Ya después, cuando conozcas todo, ya pues como que ir agregando gente, ¿no? Y, y hacer que vaya creciendo más. Pero sí, es, me parece, es, está bien eso de, de empezar tú, empezar tú y los tuyos y, y luego ya ver quién se anima, de veras o sea, quién, no, no que venga así como que nomás de paso y demás eh, ahora ¿has tenido algún miedo? ¿cuáles son los miedos al, al emprender? Que, que sienten las personas que empiezan un proyecto así?
1: Pues, primero que nada mis miedos yo creo que era este, empezar con cero de capital, así de que no tener dinero entonces, yo creo que ese ha sido uno de mis mayores miedos, como tener la excusa de que es que no tengo dinero, ¿cómo voy a empezar? Y así, entonces. Pero en realidad es que observando, tipo, viendo a, a tu alrededor y viendo todas tus herramientas y aprovechando todo lo gratuito, <ríe> es como sí. vas investigando y aprendiendo un montón de cosas. Y otro de los miedos que tenía también era sobre la opinión de mis diseños. Porque yo sé que hay gustos para para cualquier cosa, pero no saber si también tenían gustos similares a los míos, o si, o sea, no sé, yo me sentía insegura sobre, este, sobre mis diseños, ¿no? Sobre si les iban a gustar o no, pero conforme vi que la gente, este, apoyaba más mi proyecto, que la gente se acercaba a preguntar precios, y esto fue al principio, entonces, como que fui sintiéndome más segura de mí misma al iniciar, este, todo este proyecto y ya no tenía dudas sobre que tenía este, un buen proyecto y que podía encaminarse a algo muy bueno.
0: Eso es clave, aprovechar lo que dijiste, aprovechar todo lo gratuito. O sea, eso está con ganas. Es de, eh, pues ya el internet te permite hacer un montón de cosas sin tener que invertir este, algo extra. Algo, es, 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 es la biblioteca más grande del mundo y puedes acceder a muchísimas cosas que, que antes se mantenían privadas o sea que antes tenías que pagar tal vez incluso una carrera para aprender y ahora los conocimientos ya se están prácticamente regalando uh -huh. este, y sí, aprovechen todo lo gratuito eh, hay mucho de lo que se puede aprender y, y, no, y no aprendan nada más o sea no, no se enfoquen en aprender nada más en un lado, o sea aprendan de muchas vías, no creo que es algo muy, muy importante también eso sí. oye Roma, con, con tu marca eh, con tu ropa, con tus productos, ¿qué, ¿qué quieres transmitir? ¿Qué sensación quieres que tenga el cliente?
1: Principalmente, o sea, quiero que capten como el mensaje de mis diseños. O sea, quiero que se sientan como identificados, que capten el, el mensaje que les quiere decir el diseño. En mis diseños toco temas como la autenticidad, la pandemia, la amistad, la pasión colectividad social y otros temas que no creo que no podría explicar con palabras, este, pero que aunque no se vean a simple vista, este las ideas y los símbolos se encuentran ahí. Entonces, como que me gusta mucho mi concepto, como que me gusta este todo esto de que es contenido original y aparte de que cabe mencionar, o sea, que pues todos tenemos gustos diferentes, ¿no? Cada persona es única y todos tienen diferentes estilos. Pero pues para aquellas personas que quieran salirse como de lo convencional y quieran adoptar un nuevo estilo, se me hace que pues este es su marca.
0: Creo que ha cambiado un poco el, el enfoque, ¿no? De las empresas. Como que ahora eh, eh, lo que veíamos en, en clase de merca que ya se está poniendo ahora al cliente por encima del producto. O sea, ver los intereses del cliente antes que ver que el producto esté eh, súper completo. O sea, veíamos el, que, que lo, lo explico en algún video del de cambio de las cuatro P's a las cuatro C's del marketing y una de esas es en lugar de, de, de enfocarte en el producto, la P de producto, enfocarte en la C de cliente. O sea, de, de, porque es al final de cuentas quién te va a, a comprar, o sea... Buscar la satisfacción de, de la persona. Y si la puedes brindar co, con la ropa, pues que es algo que directamente se, se pone, que directamente lo hace parte de sí mismo. Si le puedes aportar seguridad, si le puedes aportar este autenticidad, si le puedes a, a, a un diferenciador, creo que es algo súper valioso y que muchas marcas de ropa deberían de, de hacer, deberían de explorar, ¿no?
1: Sí, porque actualmente vemos que todo es como una copia. O sea, en mi punto de vista todo es como más masivo. Entonces, también me gusta mucho como la frase de, o sea, viste más que una sola copia. O sea, viste algo con significado, con algo que, tra que te transmita algo, que transmita a las demás personas algo. O sea, o sea se me hace algo súper cool.
0: Oye, Roma, ¿cuáles eh, han sido tus mayores retos en este proyecto? Las cosas con las que más has batallado en superar.
1: Pues, yo creo que para mí fue que no tener una respuesta inmediata en mi proyecto, porque al principio sí batallé y es como, como tú decías de compararte con otras personas, ¿no? Y fíjate que yo hubo un momento, como el año pasado ya, como en junio, en donde me sentí muy estancada. O sea, porque yo creo que pues todos tenemos como estos problemas este, psicológicos ahorita con todo esto de la pandemia, que estamos todos encerrados, que no sabemos qué hacer y así. Entonces yo, yo me sentía como muy estancada en... En, en que no sentía como que no avanzaba no entonces este como que me faltaba motivación estaba frustrada todo el momento estaba como estresada pero me estresaba la idea de no poder tener como los resultados que, que que quería no entonces este pues algo que me gustaría recomendarles cuando se estancan <risa> Es que, primero que nada, este, tienen que preguntarse por qué se están sintiendo así. O sea, ¿por qué me siento así? ¿Qué ¿Estoy haciendo mal? Y todo esto, como mencionábamos antes, de las expectativas tan altas que nos ponemos a nosotros mismos. pues nos empezamos a comparar. Este, que Como hemos visto, esto es un error súper común. Este, todos vamos ritmos diferentes. Y no es necesario estresarte, porque hay que aprender... De, de nuestro proceso, o sea, también otra cosa que antes me fallaba mucho era la constancia, este, uh -huh. en todo, porque no puedes dejar de hacer las cosas que te están dando resultados a lo mejor poco a poco, pero por este temor de que es que no estoy avanzando como quiero, lo dejo, ¿sabes? Es lo como mismo. ese sentimiento de, pues es que no está funcionando, mejor lo dejo, pero literalmente te está ayudando, a la larga te va a ayudar. Entonces se me hace muy importante mencionar eso, hay que tener organización, este, calendarios, no sé, recordatorios, una agenda, porque pues ahí puedes como registrar lo que estás haciendo y lo que estás dejando de hacer. Y pues básicamente, o sea, los proyectos se van dando poco a poco y van creciendo si los alimentas. Entonces pues hay que tener estas tres cosas o súper sea, presentes, que es el tiempo, porque también otra de las cosas que dicen de que no, pues que no tengo tiempo, es pues que no tienes organización, es, es lo que pasa, ¿no? Y pues esfuerzo, porque tienes que estar investigando, este, saliendo de tu zona de confort constantemente. Porque, por ejemplo, esto que estoy haciendo, estoy totalmente fuera de mi zona de confort. O sea, totalmente, no tienes una idea. Entonces, o sea, me estoy ahí como obligando a salir. Y por último, este amor. Como tú decías que este programa es rock and business, que está el rock que para ti es como tu pasión, ¿no? Como para mí podría ser la moda o podría ser este, mi marca o el ejercicio, que yo soy portera y también es mi pasión. Y luego está el business, que es donde salen todo esto de los negocios y todos estos frutos que te dan tu pasión. Entonces me hace súper importante eso.
0: Sí, claro. Sí, eh... claro que Digo, que, que padre que, que sí, como que se está logrando captar el, el mensaje que quiero dar. Eh, me, me gusta eso que, que es de, de cómo lidiaste como que con la frustración de, de no tener los resultados. Y es que al principio, cuando empezamos un proyecto, como que con la emoción tenemos muy idealizadas las cosas. O sea, pensamos que todo va a ser increíble, que todo va a estar perfecto y que va a llegar un chorro de gente. Eh, tú en tu campo, que fue tu marca, yo en el campo que estoy explorando ahorita, que fue pues, el contenido... Eh, ves que al principio no hay nada de visitas, o sea, no hay nada de visitas, no hay nada de compras, no hay nada de, o sea, no, no hay la interacción, todavía no te posicionas a tal lugar, pero en ese momento tú piensas que sí va a ser así, porque pues es mi marca, es mi proyecto y pues tiene que pegar, le estoy metiendo muchas ganas, tiene que pegar. Este, y creo que sí, algo que, que creo que hace falta meter como en la cabeza de los emprendedores es que hay que pensar en frío. Hay que bajar la emoción un poco al principio, sin que te afecte la motivación de seguir trabajando, pero bajar como esa, ide esa, esa idea de que las cosas van a ser perfectas y mantener los pies en la tierra, saber que los primeros meses, incluso los primeros años, no va a haber nada. O sea, hay creadores de contenido que se tardaron seis años en que su contenido pegara. Y, y, y este, hay, hay marcas, hay empresas que estuvieron años dándole y a lo mejor estaban trabajando muy duro, pero no estaban teniendo reacción y es algo bien cañón eso, o sea el que tú le hayas metido muchas ganas al proyecto no quiere decir que vas a tener resultados y menos muy inmediatamente o sea, hay, hay cosas que, que si no las arreglas no se van a terminar de concretar eh, los resultados se ganan no, no se dan porque sí,
1: sí y, y es, también es. creo que este, varía mucho en las personas porque puedes tener el contenido más padre del mundo, puedes tener la mejor calidad, los mejores productos, pero si la gente no te conoce, no se van a enterar de ti. Entonces, se me hace ahora, o sea, ahora que con todo esto de la globalización y todo esto del Internet, que es ahora las plataformas donde nos conocen, nos llegan a conocer, se me hace a mí, o sea, en lo personal se me hace complicado. O sea, no sé para ti que, o sea, por ejemplo, que en es que yo quiero tener tantos seguidores. Y, ¿Y dónde están? ¿Dónde los encuentro? ¿Qué? Y si no tienes una inversión tan grande como para invertir en Facebook Ads o en Instagram o lo que sea, este, pues si le batallas al principio.
0: Creo que hemos coincidido como en ese punto. Este, es un mar inmenso de, de personas en el que destacar o llamar la atención pues es complicado. Eh, tienes que dedicarle mucho tiempo el, el crear este contenido para tu proyecto o el crear contenido este para tu marca, que es lo que, lo que tú haces o sea que creas todas estas fotos originales todos estos diseños que, que están con ganas y le, le metes mucho tiempo de trabajo, o sea la creación de, de este tipo de contenido para distribución es, toma mucho tiempo o sea muchos dicen que ay no es que es difícil o sea no es difícil como manejar una empresa eh, transnacional pero sí le tienes que dedicar mucho tiempo y, y mucha atención, y, y mucho, pues, sí, como que muchas ser, eh, ser muy certero en lo que haces, pero eso igual no, no va con, o sea, si no conectas con la gente, no va a funcionar lo que tú dices, de que puedes tener lo, los productos más chidos, más calidad, el diseño más padre, pero si a la gente no le llegas de una forma que le llame la atención, no le va a interesar y nunca va a pegar, no, no va a despegar el proyecto como tú algún momento esperabas que funcionara. Oye, Roma, pues este proyecto ya este, ha sido parte de tu vida, le, le has dedicado tiempo. ¿Qué es lo que más disfrutas de, del trabajo?
1: Pues yo creo que el proceso creativo me encanta. Como todo esto de investigar este, qué significa este, tal elemento o qué le puedo meter para que contraste o que combine con tal color. Eso me encanta. Pero creo que se siente una satisfacción gigante cuando ves el digamos, el producto ya en físico. O sea, no sé si te ha pasado de que, pues tienes tu proyecto y todo, pero cuando ya ves que da frutos y está ahí lo puedes tocar, es como que sientes esta satisfacción de que todo lo que trabajé rindió frutos, ¿sabes? Eso, eso, eso es lo que más disfruto de ahorita mi proceso de, este, de mar, como marca de ropa, cuando veo la ropa puesta. O sea, Uf. me siento en las nubes, porque es como, o sea, ¿cómo...? de mi pantalla salió algo físico que la o sea, que una persona se ve bien con, con esa prenda con ese por ejemplo ahorita nada más tengo camisetas tengo sudaderas este tengo bucket hats Ajá. entonces es como que este pues me gusta mucho cómo se ve como mi ropa en otras personas y eso es lo que más me me emociona
0: sí totalmente cuando ves ya el, 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 el producto ya salir, ya, ya que se está empleando como, como su propósito es otro rollo totalmente. Oye, Roma, si hubieras fundado una empresa tú, de las que ya existen, o sea, no por cuánto facturen, no porque sea millonario, porque esté en tantos países, sino por lo que hace, porque te gusta, te encanta lo que hace, ¿cuál sería? ¿Tienes alguna?
1: Una empresa. O sea, a ver, dime un ejemplo. ¿Tú cuál...
0: Por ejemplo, yo en mi caso tipo Obviamente hay muchas que me gustaría Pero hay una que me encantó Digo, los que escuchan eh, el, el género de rap De hip hop gringo Que digo no es mi género favorito Pero lo escucho constantemente Es eh, una empresa llamada Lyrical Lemonade Que es este, una empresa que empezó siendo un blog De la escena del rap en, en Chicago Underground Y ahora es un este super imperio de, de creación de, de videos musicales, de promoción de artistas, y que empezó con artistas super underground y ahora, es, este, ahora trabaja con, con los grandes del rap gringo, como con Kanye West, con Wiz Khalifa, con los grandes, y, y lo fundó un vato a sus 19, 20 años. O sea, Esa es una empresa que a mí me encantaría. Lerica y si la pueden checar, está muy buena.
1: Pues te va a quedar mal ahí porque o sea no no tengo como una empresa así como modelo o sea siento que aún me falta como adentrarme más en el digamos negocios marketing todo eso entonces no, no quisiera decirte como algo así muy x como ay Instagram o Facebook o o sea no o sea, igual y luego te la debo
0: <risas> oye Roma eh, vamos a hablar de innovación ¿Cómo piensas innovar? ¿Tienes pensado hacer algo diferente? Algo muy chido que has hecho con tu ropa es el tema de aquella prenda que sacaste con lo de 3D, que te debo decir que es algo que no había visto yo nunca, no sé, este como que contigo fue la primera vez que descubrí que eso existía, entonces este, bueno, primero platícanos cómo fue ese, cómo, cómo le hiciste y segundo, ¿cómo piensas innovar
1: Fíjate que estaba muy aburrida con esto de que me estanqué un ratito, Dije, ¿qué hago? O sea, que necesito hacer algo porque, o sea, mi ropa necesita tener algo diferente, ¿no? Entonces yo vi, empecé a ver videos. O sea, primero que nada, este, para ponerlos en contexto, digamos que mis filtros de la ropa, porque son filtros para ropa, son como filtros que usas en la cara así de Instagram. O sea, literalmente abres este, el icono del filtro y lo utilizas en tu playera y salta el diseño 3D. Entonces, principalmente yo estaba viendo de que, no, pues, estos filtros, ¿cómo es que te reconocen la cara? O sea, me interesó mucho eso de que te mueves y te está viendo y aparece y se mueve. Entonces dije, oye, qué padre, ¿no? O sea, está haciendo un reconocimiento facial, ¿no? Entonces dije, pues, ¿cómo, ¿cómo hago para que esto salga en mis camisas? Y entonces empecé a investigar. O sea, fueron... No me tardé mucho, literal. Yo creo que me tardé tres días, cuatro días en hacer test y todo. O sea, yo cuando, digamos, me centro mucho, tengo, soy una persona muy necia. Entonces, cuando algo se me mete en la cabeza, es como, no, lo tengo que hacer ya, ahora. Porque si no, lo hago ahorita, algo va a pasar. Entonces, luego, Totalmente luego que se me ocurrió, este, pues, empecé a investigar. Oye, y estos son como, QR, O sea, porque es muy fácil, ¿no? Este... Este, por ejemplo, si yo pongo mi filtro público, otras personas lo van a poder descargar en sus camisas, entonces yo necesitaba que reconociera mi camisa en específico para que saltara, me explico, para que no fuese como que, ay, pues yo tengo tu filtro y puedo utilizar tu filtro con otras camisas, pues no, necesitas mm. mi camisa para poder este, que te salte mi filtro, ¿no? Entonces se me ocurrió, pues, estuve investigando un montón y ya hice primeros test y entonces vi que uno de mis diseños este, decía, este, para ponerlos a los que no nos están viendo, es un diseño en el que es una mujer, es una pintura de una mujer que, digamos, tiene un letrero de censor, que es tipo censurada, ¿no? Este, pero abajo, o sea, la pintura original no tiene este, pues nada, está descubierta, literal, o sea, tal cual. Uh -huh. Entonces yo dije, oye, pero ¿cómo que...? O sea, si yo pongo esta pintura tal cual, que está descubierta, y yo ando caminando por la calle, se me van a quedar viendo, ¿no? Como que, ay, es que traí uh -huh. una muchacha descubierta, ¿no? <risa> o sea, no sé. Ese fue mi primer pensamiento, ¿no? Entonces yo cuando le hice, le puse sensor y ya, la mandé, la imprimí. Pero luego me quedé pensando, oye, ¿qué pasa...? con qué tiene malo que muestre, ¿sabes? Porque es su cuerpo, ¿no? Entonces, se me ocurrió de que, no, pues, con este filtro podemos hacer que, pues, a simple vista tú ves que tiene el sensor, ¿no? Con el filtro lo que hace es que lee la imagen como si fuese un código QR y brinca, la, brinca el diseño original en el cual no tiene nada, o sea, digamos, ya no está descubierta, tiene unas flores aquí, este resaltadas, y dice este, una frase como I'm not going to censor myself for you. O sea, no me voy a censurar por ti. ¿Estás de acuerdo? Entonces, se me hizo un proyecto, o sea, como un diseño súper padre, creo que es, este, también uno de, de los diseños que más se ha vendido. Este, y, no sé, o sea, todo eso por tener como inquietud de que, de que, que seguía, ¿no? Y también lo hice con otros diseños, pero con ese fue como que el que dio todo perfecto.
0: Estuvo y, con ganas, estuvo con ganas. Sí,
1: o sea, estoy muy feliz por ese. Y sobre la innovación, yo creo que este, voy a seguir aprendiendo. O sea, literalmente yo creo que, no es que lleve muy poco, no es que lleve mucho, pero siento que realmente me hace falta mucho aprender. Yo creo que este año pasado, 2020, este, maduré demasiado. Y, y pues ya, o sea, siento que esto de la innovación tiene que ver con seguir aprendiendo seguir viendo cuáles son las tendencias, hasta que viene todo esto de la, este, todo esto de la tecnología, creo que hay que irnos de la mano con eso.
0: Me encantó eso, este, fue, fue una idea muy original, y más porque no te quedaste simplemente en la idea, o sea, hace un poquito vi, que ahí por centrito, había un mural, enorme, que, que venía así como unos chavos, era como que muy musical, y este, y estaban así como unas caricaturas de unos chavos, y había como que, como que diseños así muy padres y que con un filtro igual los podías de que lo ponías en, en el mural y, y bailaban, ¿no? Bailaban los personajes y así. Sin embargo, tú lo llevaste más allá. O sea, no solamente hiciste la técnica, eh, digamos, tecnológica del proceso, sino que lo hiciste dándole un mensaje más allá. O sea, te fuiste al trasfondo y le metiste una idea este, con respecto al, a la censura, con respecto al... al, al pues sí, como a la exposición eh, del cuerpo y a todos los tabús que tiene. Y es como... Como que eso, que, que una marca vaya más allá de simplemente hacer algo eh, eh, agradable a la vista, sino algo con mensaje, es, está, está muy interesante, la neta. Bueno, es, sí, está como que diferente. Y, y sí, está, está muy padre. Este, oye, ahora, pues ya has dicho que la pandemia fue muy importante para ti, que fue como un refresh, que has madurado en, en, en tu persona, en tu proyecto. Entonces... ¿Cómo, ¿Qué has hecho en la pandemia? ¿En qué actividades te has, este, has trabajado? ¿Has hecho nuevos diseños? ¿Has contactado más gente? ¿Qué es lo que has hecho en la cuarentena?
1: Pues, te, como te comentaba, mi proyecto inició en la pandemia. O sea, Justo. no tuve contacto con nadie. Entonces, yo creo que sí fue al principio como un shock. Porque, para empezar, yo no sabía ni cómo vender. Y ahora mucho menos en, o sea, en redes sociales o así. Entonces, este... Yo administro redes sociales como trabajo, pero no, no soy la que vende. O sea, yo no te promociono esto para que tú lo adquieras. Simplemente yo hago el diseño para que se te haga bonito a la vista, ¿no? Entonces, este, con todo lo que yo sabía, pues simplemente empecé a promocionarme así como, como pude. O sea, al principio como historias, invertí en como un programa para diseñar, para que fuese más práctico todo. Y de hobbies, pues, cocinar. Ahora sí, sé cocinar. Ahorita sí, lo que ayer me sale. Y hacer ejercicio en casa también me ha costado un montón. O sea, yo soy una persona muy deportista. Me encanta el fútbol. So, o sea, soy portera. Pero en mi casa no es como que me vaya a tirar aquí. De piso, sí, claro, ¿verdad? no puedes
0: volar, no puedes hacer
1: nada. <risa> Entonces, o sea, sí se me hizo como un shock súper como contrastante, como te digo, o sea, sí si me estanqué en algún momento, como desde, en todos mis aspectos, sentí como que me caía. Pero
0: okay. poco
1: a poco me pude como volver a levantar y saber que esto, para empezar, esto va para largo. O sea, y hay que darnos hacernos la idea que esto todavía no se va a acabar, ¿verdad? Y que hay que seguir innovando y seguir como estando, este, o sea, perseverar para poder seguir alcanzando nuestros objetivos. O sea, por ejemplo, nosotros que ahorita estamos estudiando, tenemos estos proyectos, este, a lo mejor hacemos ejercicio en casa, se me hace muy importante como que seguir estando de pie y no caernos por todo esto este, de la pandemia y apoyar también a nuestros papás y a nuestra familia, se me hace algo también muy importante.
0: La pandemia fue un, un tiempo súper especial, o sea, súper diferente, súper retador también. Y creo que sí, o sea, la, la, la de aquí, creo que de la, de la pandemia de la cuarentena van a salir o los que les va súper bien o los que les va súper mal, porque hay gente que no ha aprovechado en nada su pandemia. O sea, que ha, ha visto las maneras de, de gastar el tiempo, de ver chorro de series en Netflix, de ver chorro de cosas, y, y, y no dan tiempo a enfocarse en, en sus proyectos empezados o que quieren empezar pero no le dedican ese tiempo o no, no, ni siquiera trabajar en sí mismos o sea, que creo que esa va a ser una gran decisión, o sea, si decides trabajar en la cuarentena, en vacaciones, que pues vaya, no es como que pueda ser gran cosa, este, es, es, lo, es lo mejor que puedes hacer, o sea, es un tiempo de oro, sí, es tan horrible, o sea, no, no es como que lo haya disfrutado en el sentido de que pues te privaron de todo, pero sí, claro. he disfrutado mucho trabajar en, en, en esto, o sea, eh, eh, se me hace... Y, y lo, lo recalco mucho y, y como que tengo mucho esta idea de que si no fuese por la cuarentena, tal vez no estaría en este, en este lugar ahora mismo. O sea, no, no habría conseguido el tiempo ni le habría puesto la necesaria atención a lo que quería hacer. O sea, porque si bien nos privaron de todo, de cosas disfrutables, como son las salidas, como son los paseos, todo eso, también te quitó muchas distracciones. Muchísimas. O sea, ya, ya no tienes este... Que, que va a haber una fiesta en tal lado y, y que es de alguien que ni siquiera conoces, o sea, pero, o no tienes, no sé, un montón de cosas que te dan como que te, te, te descartan tantas cosas que te dejan más espacio, bueno, menos espacio, pero más espacio para estar enfocado en eso, o sea, en, en eso que te gusta, en eso que quieres trabajar. Y este decir, a cualquiera que haya aprovechado la cuarentena, sabemos que va a ser mucho más fuerte y va a ser mucho más preparado que los que decidieron no hacerlo.
1: Y también y... yo escucho uno de tus podcasts, por Ajá. cierto. Que gracias, gracias. Eres gracias, por un...
0: escuchar, qué chido.
1: Por cierto, para que vayan a escucharlo, este, que teníamos que controlar nuestras redes sociales, o sea porque literalmente son adictivas. O sea, yo estoy adicta muy... por TikTok y demás, y es muy importante como que tener como un horario o controlar, regular esas, esos monstruos, porque hay que enfocarse, como tú decías, más en el desarrollo personal a menos que uses tus redes sociales para aprender, por ejemplo, podcast o lo que sea, videos de emprendimiento y demás, o sea, se me hace que inviertes muy bien tu tiempo, pero si nada más te enfocas en ver videos o en ver películas así sin sentido o lo que sea, pues sí hay que, este, como que irnos por otro lado, ¿no? Como para seguir aprendiendo, porque o sea, ¿verdad que tenemos tanto tiempo? O sea, yo antes que estaba yo creo que todos teníamos una vida súper acelerada, ¿no? De que, no, pues levántate temprano, te vamos a ir a la escuela y te dejaban, te dejaban tantas horas, ve a entrenar, te recogían, en la noche es tarea, comes y te duermes, y luego tienes una fiesta y luego eso. Entonces, era como que todo era muy rápido y ahora todo es más lento y como que a veces queremos escapar, ¿no? De lo que nos rodea. Entonces, te vicies ahí y no sales. Entonces, yo creo que es muy importante eso que mencionabas.
0: Sí, digo, igual cualquier persona es libre de usar su tiempo y su dinero a como le plazca. Pero si bien este, el, el, el querer lograr algo, pero también usar tu tiempo y tu dinero para hacerlo realidad, no, no, o sea, no te da ni por qué quejarte. O sea, es, es, algo muy, es, es un tema muy cañón. O sea, como hay gente que decide no ser exitoso en un proyecto, no porque decida como tal no ser exitoso, yo creo que nadie decide, el, yo no quiero ser exitoso, pero si sí tomas las decisiones necesarias para que ese sea el resultado, ¿me explico? o sea, no, 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 no quieres esa meta, pero decides ir por ese camino, paso a paso, decisión por decisión, y vas a, rumbo allá, y, y este en lugar de, de ver que había otro camino, o que hay todavía otro camino, y requiere también una fuerza de voluntad, una fuerza de, de, de saber que te tienes que despegar de las cosas que pues, si bien se pueden disfrutar como ver películas y demás, creo que los que disfrutan trabajar, si sí son, este, mis respetos para todos ellos. Y pues para ti también, que, que veo que disfrutas mucho hacer lo tuyo.
1: Gracias.
0: Oye, este, hemos visto que has hecho muchos vínculos, o sea que has trabajado, has colaborado con artistas, con fotógrafos, con modelos. Eh, ¿Cómo haces estos contactos? O sea, ya vimos que pues, por la situación tiene que ser por medio de redes sociales, por medio de internet, pero ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo? ¿Qué términos ponen? ¿A, a qué acuerdo llegan? ¿Cómo haces para, para, para concretar esa colaboración?
1: En esto de los vínculos de modelos y fotógrafos, pues, <ríe> déjame decirte que los modelos los saco de stock. ¡Sorpresa! Oh. Puede ser que, o sea, tipo, puede ser yo uso stock o lo que sea, entonces busco, o sea, con todo esto de la pandemia, la verdad, se me hace muy irresponsable salir y tomar fotos, o sea, si necesito realmente dar a conocer un producto y que sea, o sea, por ejemplo, a mí se me ocurren muchas ideas y saco muchos productos, o sea, no voy a tener el tiempo primero de que llegue la impresión a mi casa, y luego de llamar a alguien para que me modele y lo que sea, o sea, yo, las, yo las, este, las sesiones las puedo hacer yo, porque pues mi papá se pone súper dispuesto y todo. O sea, de hecho, hay veces en las que yo soy modelo, <risa> no porque Ay, soy modelo, ¿verdad? Pero, o sea, cuando se requiere, pues soy modelo, ¿no? Y también este mis amigos se han puesto para modelar algunas fotos y así. Entonces, o sea, la mayoría de los diseños los pongo como en, como en modelos de stock, y este, pero también gente que, pues, de la gente que le vendo, pues se toma fotos y me las manda y yo las publico. Entonces, así como que vínculos con modelos, no muchos. Aparte que requieren invertir en los modelos y, y la verdad también se me hace como un caos ahí. Entonces, yo creo que se me hace mucho riesgo salir. O sea, literalmente hay que cuidarnos ahorita más que nada este, con todo esto de que ya mutó el
0: el, el coronavirus. coronavirus
1: y la nueva cepa y lo demás, entonces se me hace mucho riesgo como que para salir y estar todo el tiempo en la calle y tomar fotos, no, entonces yo creo que pues ahorita que la tecnología pues literalmente está al alcance de cualquiera creo que no necesitas mucha inversión para poder este, utilizar tus herramientas adecuadamente claro,
0: sí, sí, bueno qué bueno que te estés tomando como que muy en serio esto de pues de la responsabilidad, porque pues no es solamente tú, o sea, puedes afectar a más personas de tu círculo y demás, y sí, o sea, en lugar de es que eso, eso lo valoro mucho, o sea, que en lugar de quedarte así nomás de que, ah, no se puede salir a tomar fotos, ni modo, busques la manera de hacerlo, o sea, busques la manera de conseguirlo, aunque sea por otro medio, y es totalmente válido, y de hecho creo que es lo que ahora se va a tener que hacer de aquí en adelante, o sea, si bien cuando se cae la pandemia y todo, pues vamos a volver a salir, ya, ya vamos a estar reacostumbrados A todo esto Y, y, y el, el hallar maneras de trabajar Sin tener que salir Es incluso muchísimo más productivo ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente
0: Y oye pues decías que, que colaboras mucho con tus papás O sea que, que has eh, aprendido mucho de ellos Que te han echado mucho la mano este, ¿Qué es lo que más has aprendido De, de tus padres? No tanto en, en cuestión técnica O sea, no en de que no, pues me, me enseñó a papá A tomar fotos de tal manera O, o me enseñó a mamá a diseñar tal, tal, O sea, sino, ¿qué es lo que más has, has aprendido en la, en la Ética, en la dinámica de trabajo?
1: Bueno, yo creo que primero que nada este, Mis papás me aconsejan algo Y creo que eso es muy terca Y al principio no los obedecían Era como que, no, yo creo que va a funcionar así Porque yo creo Y lo hacía y caía De que no, mal. O sea, ya, ya perdiste tu inversión, ya pasó esto y demás. Entonces yo creo que este, si, tienen a, si reciben consejos de sus, pa, de sus papás en negocios así, este, eh, escúchenlos. Porque si no, pierdes más que ganas, ¿no? Entonces este, yo creo que aprendí como a también administrar mi dinero. Porque pues antes yo la verdad no manejaba nada de dinero. Y ahora ya tengo como ahorros y demás cosas, entonces porque ellos fueron los que me enseñaron cómo manejar bien como mis inversiones en todo lo que tiene que ver con este con Vaira y también creo que aprendí que pues hay que hacer equipo en la familia, o sea se me hace como muy importante tocar este tema, o sea porque yo si como que soy muy apegada a mis papás pero, o sea, ahorita en tiempos de pandemia y todo eso, como que apoyar a la familia y estar como que todo súper en el mismo canal es súper importante. Entonces, con esto de que hemos convivido más con todo esto de la cuarentena, que a veces sí me harto de que estoy en el mismo cuarto y ya me quiero salir y así. Pero, este, yo creo que también la paciencia, tener mucha paciencia. Y pues ya.
0: Qué chido. Eso es muy cierto de el tema de que pues vamos a estar mucho tiempo con la familia, muchísimo y hay gente que no está tan a su familia o que no cree que, que en su familia haya este, esto, estas habilidades o estos talentos estas, estas cosas que necesita para, para el proyecto, sin embargo creo que siempre se puede encontrar una manera de ayudar una manera de hacer equipo con con ellos viendo qué se puede hacer con lo que ya tienen y si no, enseñándoles a hacer eh, lo que tú necesitas y, y viceversa, ¿no? O sea, una ayuda mutua en, en los proyectos de cada quien, en las tareas de cada quien. Este, es algo bien chido eso de, de hacer equipo con tu familia y que me alegro mucho de que pues, te estén apoyando, que te estén siguiendo el, el viaje. Y, este, y qué chido. Este, vamos a pasar a otra área. ¿Listo, Roma. Vamos wow. a hablar de dinero. Vamos a hablar de business. Vamos a hablar de, primero, pues, este, ya sabemos que pues, en una empresa se requiere inversión, se requiere este, usar dinero para, para todo, básicamente. Eh, ¿cómo, algo con lo que muchos emprendedores batallan cuando empiezan es saber cuánto cobrar, saber qué, qué valor real, qué valor monetario le quieren dar a sus productos. ¿Tú cómo determinaste tus precios? O sea, ¿qué viste, cómo supiste, cómo que ¿En qué rango viste o viste la competencia? ¿O cómo, ¿Cómo le hiciste para determinar tus precios?
1: Yo creo que, primero que nada, me fui directamente con la calidad. O sea, porque como yo buscaba tanto estándar de calidad, era como que, pues, ¿cuánto dinero necesito para que me salga rentable mi negocio? Entonces, yo creo que nada más es, primero que nada, calidad, y luego rentabilidad, y luego tener un precio accesible y luego ya el, digamos, el envío. Porque aparte de esto, como ahora todo es en línea, pues tienes que cobrar envío. Claro, uh -huh. yo no voy a, a entregarte las cosas en presencial, o, o hay veces que sí, por ejemplo, que es en Monterrey, pero, por ejemplo, si me hacen un pedido en Guadalajara, pues el envío se lo tengo que cobrar. Entonces, primero que nada, pues, la calidad es lo que va a definir completamente tu proyecto, ya que, pues, eso definirá si la gente te consume o no, porque o sea, si a mí me está, si, si a mí me estuvieran vendiendo algo, ¿no? Este, a mí me gustaría que fuese el precio de acuerdo a la calidad que me está ofreciendo el producto. Entonces, primero que nada, yo vi con mis proveedores, este, la calidad y luego ya vi, este, qué onda con la rentabilidad que, o sea, tiene que ver, ya cuando vi que mi proveedor cumplía todos los estándares y todo esto, pues tenía que que ver y cuánto iba a cobrar para que el producto me saliera dinero, porque uh -huh. pues es rentable cuando tus ingresos son mayores a tus gastos, claro así de tal cual, entonces pues pues entonces calidad, rentabilidad y luego es esto del precio accesible, porque estamos de acuerdo que o sea, en, mi, en mi caso pues es ropa entonces ¿quién usa ropa ahorita? o sea no es por nada pero la gente busca algo cómodo que usar diario, ¿no? Uh -huh. No es como que salga todo el día a la calle y demás. Entonces, no creo que quieran hacer una inversión gigantesca en ropa. Uh -huh. Intenté tener como que los precios algo accesibles debido a todo este del contexto de la pandemia. No iba a como poner mis precios súper elevados porque yo me creo bien acá. También se está. Siento que es algo muy malo que las personas les hacen, ¿no? Como que yo me creo más y por eso voy a cobrar más o lo que sea, ¿no? Pero eso también tiene que ver con este, cada, personalidad, cada personalidad y cómo manejen su, su dinero y este, su valor, porque eso también tiene mucho que ver. El valor que le das a tu marca. Y luego, pues, está el tema del envío que como este, yo sumo la tarifa del envío dependiendo de la zona o del estado de donde se mande, digamos, la prenda. Y luego está el lado de la inversión, porque pues hay que tener en cuenta que siempre vamos a estar invirtiendo en cositas. Por más pequeñas que sean, estamos invirtiendo. Entonces, este, mi dinero, esto tiene que ver más con el manejo de, tipo, de las finanzas y esto, pero yo lo que hago es, digamos, guardar un porcentaje de cada venta para invertir, o sea, para inversión, para invertirlo, no sé, en publicidad, en un ilustrador, en una colaboración con un influencer o algo. Este, se me hace como muy importante tener este, como guardado una inversión, y luego, este, ya lo restante va a caja de, ahor de ahorro el largo plazo O sea, como que tener... Este, una caja donde Para algo más grande Para algún futuro no Entonces, este, pues sí, básicamente es eso
0: ¿Tienes algún porcentaje Específico que, que guardes Que separes para reinversión O varía?
1: Pues, dependiendo de las este, Dependiendo de cada Cada compra yo guardo Un 20% de inversión O sea, en cada, en cada Compra yo, o sea, yo Eso es lo que yo guardo, de inversión y lo restante yo lo, este, lo, lo ahorro para okay. largo plazo.
0: Está genial. Eh, como que contigo que, que pues estás haciendo una empresa, he podido como que hablar un poquito más extensamente de este tema de, de ganancia, de inversión, de, de distribución de, de, de capital. Eh, eso que dices, que me encantó, lo de que consideraste las condiciones en las que ibas a vender. O sea... Viste las necesidades del mercado, hubiese que el mercado ni este ¿Qué estaba buscando? Cosas cómodas. Estaba buscando que no fuera tan caro, porque, pues, es bien sabido que por la situación, los ingresos de muchas personas bajaron. Los ingresos de muchas personas ya no, ya no son tan, tan, tan flexibles. Y también, eso que, que es cierto, que, pues, ya como no estamos saliendo, ya no necesitamos, al menos por un año no, no necesitamos el usar ropa específicamente para salir. O sea, porque pues no ibas a salir. Entonces, este, eso, eso está muy chido el que hayas considerado las este pues lo que te pedían, o sea, lo, lo que lo que la gente, bueno, lo, lo que te pedían, sino lo que la gente buscaba. Y este y el que le hayas podido dar un valor que se adecue a todas estas considerando también el tema de la calidad del envío y todo eso, eso está muy cañón, es algo que, que, que creo que lograste, que, que es algo que hay que considerar bastante antes de empezar un proyecto. Este, Ahora, un proyecto como el tuyo, ¿qué gastos tiene? Ya vimos en qué inviertes, ¿qué gastos has tenido? Y ah, no sé si has podido resolver algún gasto que antes tenías o has podido evitar un gasto que, que lleva, o sea, un gasto a diferencia de una inversión, gastos.
1: Al principio, la verdad, invertí, bueno, pues gasté, este, dije, no, pues está súper fácil, mira, compro unas camisas, compro 15 camisas para iniciar y luego veo quién me las imprime y así error, <risa> error, yo invertí súper mal mi dinero en eso, este, y gasté, pues no lo recuperé, o sea, como yo no podía ir a entregar y recoger y la impresión no era la adecuada, pues se perdió, eso fue un gasto, este, ya cuando encontré mi proveedor, pues uno de los gastos que, pues, a mí se me, me afecta un poco es que él esté en Querétaro, entonces, está súper padre cuando me piden camisas, no sé, de de México DF o de Guadalajara, de Puebla, pero cuando son aquí en Monterrey, piensan que pues toda mi producción está en Monterrey, cuando no, está en Querétaro, entonces me cuesta el envío, eso es un gasto. Entonces, he estado pensando como en cambiar de proveedor, como en encontrar uno aquí, pero por todo esto, o sea, no encuentro, o sea, en internet no hay de la calidad que quiero, entonces voy a tener que lidiar un, un rato,
0: con eso. Ok, digo, pues, esto. digo, es normal, o sea, es lo más normal del mundo, y, y, este, y es parte, ¿no? O sea, con golpes se aprende, con, con los golpes que te da la experiencia en un proyecto, se aprende un chorro, y pues sí, hay dinero que ya no vas a recuperar, que, que, que gastaste en aquel momento, pero que ahora ya sabes que es un gasto. O sea, se me hace que hay cosas que si no las haces, no te vas a dar cuenta que es un gasto, y puedes seguir este... Eh, usando tu dinero a lo loco, como que a veces necesitamos un, un, buen, este, un buen golpe de, de realidad que te de cuen, que, para que te des cuenta de que hay cosas con las que hay que tener más cuidado, o sea, y esa experiencia, es aprender a fin de cuentas, es algo que todos hemos y hecho.
1: Podríamos, o sea, no sé si que, que aquí esto es una anécdota, <risa> lo que pasa es que al principio, pues mi mentalidad era, yo quiero que la gente me conozca, entonces pues voy a gastar mi dinero, mi inversión en influencers, en que les mandé prendas y ellos las promocionen y demás. Entonces, para que las personas este, tengan cuidado con sus influencers, <risa> no todos, este, por ejemplo, yo tenía una amistad, no voy a decir, pero una amistad que dije, no, pues este, tiene tantos seguidores y, y demás, entonces voy a invertir, ¿no? O sea, le voy a dar una camiseta y que ella me este me promocione y demás y ella súper con gusto no sí yo te publico aquí te hago esto y demás ya quedé se la entregué o sea nada. nada nada o sea un mes de que oye qué onda este qué onda cómo vas con mi con mi playera y te gustó algo algo estuvo mal lo que sea no no es que me tomé unas fotos y no me gustaron voy a tomarme otras, y yo, ah bueno, está bien, o sea, tipo, tú coméntame cuando vayas a sacar para estar al pendiente y ponerte, ¿no? Y lo oye, pasando una semana, oye, este, este, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿La camisa? Lo que sea, no, pues, pues es que estoy muy ocupada y no sé qué, y jamás sucedió. Y... Entonces, o sea, sí, y, y, y era súper raro, porque yo, Consideraba como algo de que, como un compa, como un amigo que sabes que en algún momento sí, o sea, que tú sientes que sí va a ser y realmente no. Entonces, mm. si sí, tengan un cuidado sí. con eso.
0: Hay personas difíciles. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo le diste para lidiar con eso? ¿Cómo le diste para, para no volverte loca ¿O, o cómo tomaste la situación para, pues, Next Space?
1: Pues. Este, yo dije, no, pues entonces, o sea, como que mi cabeza era de que no, influencers, influencers, influencers. Entonces hubo otro que, hubo un chavo que conocí por TikTok, tipo, también TikTok ayuda un montón, no sé este, si quieren utilizarlo. Me hice amigo de, un, de alguien que es cantante y me, nos contactamos por Instagram y ya tenía su contacto y se acercó conmigo y me dijo, este, oye, es que quiero hacer una colaboración contigo. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? No, pues tu marca. Y yo, ah, ya, me marca. Y, ok, ¿qué pasó? <ríe> o sea, yo, es que está súper está super chistoso porque a mí siempre me captan por fútbol. De que, ah, uh -huh, la portera. Okay. O de que, este, me mochoa porque, pues, por mi pelo. y <ríe> Entonces, ¿por qué me dicen tu marca? Y yo, ah, mi marca, sí, tengo una marca. <ríe> y ya me dice de que, no, pues, es que quiero colaborar. Y si me mandas de que una prenda. Yo la promociono y yo de que con esta experiencia que me había pasado de que no me habían promocionado, que se había fugado y así, entonces como, es que este chavo no lo conozco. ¿Y qué pasa si yo le entrego otra vez mi inversión y no hay respuesta? Yo tenía este miedo, ¿no? Entonces yo fui sincera con él y le dije, ¿sabes qué? O sea, me pasó esta situación este, una vez, entonces me gustaría saber que tú sí la vas a promocionar y demás sí, sí, sí. porque pues qué miedo entonces me dijo, no, pues sí, o sea, yo te la promociono y demás y yo, bueno va, entonces se la mandé y ya, o sea cumplió y todo, o sea, la verdad estuvo súper padre esa, esa colaboración, pero pues sí, o sea, tienes que ver con, o sea, no sé ya no sé qué consejo dar aquí, en serio yo pensé que sí lo iba a hacer y no lo dio, pero pues aprendí algo pues sí.
0: <risas> Así se aprende, ni modo. Este, oye, eres, dices que también eres administradora de redes sociales. Este, ¿cómo, cómo les cuál es tu trabajo? En, en qué, qué qué actividades este haces. Es rentable, o sea, si ¿sí, sí es este, una buena idea trabajar ahí. ¿Cómo, cómo es ese mundicio?
1: Pues, eh, yo inicié. Tengo una tía en McAllen y ella tenía tiene un negocio como de pan saludable, Super Fitness acá. Y me dijo de que, no, es que no sé cómo administrar mis redes sociales y... porque yo había ido a una copa allá en McAllen. Y me dice, es que no sé cómo administrarlas y ¿cómo le hago? ¿Qué es eso de Instagram? O sea, so... así, ah, súper mal, ¿no? ¿De qué, ¿Qué es esto? Y yo, no, tía, o sea, es esto. Y le, mira, le pones un, pues, de que un icono y publicas esto y lo demás. Y sí. Oye, Roma, ¿y, ¿y no te gustaría de que, tipo, que me ayudaras y demás? Y yo, pues va, entonces a, a mí me pagan en dólares, o sea, yo al, al mes me pagan en dólares, y pues para mí no es como que haga mucha inversión, porque literalmente, este con la membresía que ya te había comentado, este con la que tengo, que me ayuden en el contenido de las historias de Bay roma y en las publicaciones, esa misma este, aplicación lo utilizo para mi trabajo, este, de administración de redes, entonces pues me sale muy bien, y simplemente... Digamos, un fin de semana, me pongo a hacer todas las historias, este, todos los diseños de, de esa semana, y entonces en recreos o en tiempo libre, pues ya las publico y se acabó. Tal cual. Entonces me sale súper bien.
0: Con ganas. Este, y sí, o sea, es un trabajo que creo que cada vez va a ir agarrando más importancia, conforme las redes sociales vayan ocupando más. Es que hay muchas empresas que todavía piensan de que, ah no, pues las redes son. El un mediecillo y más, pero ahora es el medio, o sea, ahora es en el que tienes que estar, ya va y los, los de antes ya va a ir la televisión, ya no vas a pegar ya, no puedes, ya el radio menos, o sea como que ahora todo el mundo está moviendo aquí y creo que poco a poco este tema de la administración de las redes sociales va a ir agarrando más, más fuerza y va, va a ir siendo más importante va a, ver, a ir abriendo más vacantes y creo que cada vez también va a ir siendo más este, más bien pagado por, y, y creo que es un trabajo fácil para nosotros, relativamente fácil, considerando que ya tenemos experiencia con redes sociales. O sea, nos tocó nacer como que cuando las redes sociales, o sea, cuando empezamos como que a agarrar conciencia, fue cuando las redes sociales empezaron como a despegar. Y entonces creo que el ya tener ese conocimiento y que es algo muy general, o sea, que muchísimas personas pueden hacer, está con ganas, o sea, lo puedes convertir y capitalizar, convertir en un trabajo, algo que, que si bien podría ser este, un día normal, pues ahora ya nomás lo, lo canalizas hacia los fines, los propósitos de una empresa y sales ganando.
1: Sí, exactamente. Y la verdad, pues está súper bien. O sea, con esto de que pues la escuela, la marca, el ejercicio y todo eso, se pues, me acomoda muy bien como tener todo planeado el fin de semana y ya nada más publicarlo entre, entre ratos. Porque ¿cuánto te cuesta este tiempo publicar una historia? En corto. Nada. No. En corto. Entonces... Se me hace muy bien este, lo que trabajo.
0: Qué chido. Y está, está como incluso divertido. Está entretenido. Eh, oye, vamos a hablar de otra faceta tuya. Ya vimos que eres portera. Por eso cuando, cuando nos contactamos para esto, estaba muy nerviosa aquí mi compañera. Este, pero pues ya, ya, ya dijimos que entre porteros nos entendemos. Fun fact, yo fui portero unos eh, como dos años en una escuela que era como como centro de formación, tipo Fuerzas Básicas de, de León aquí en Monterrey. Ahí estuve dos años, no sé por qué, si estaba bien tronco, pero ahí estuve. Ay, no. este, <ríe> eh, entonces sí, pues como que entiendo, conozco más o menos el, el medio. Este, y luego más, más flojera porque tenía, de que jugábamos los sábados, tenía clases de inglés los sábados, entonces entrenaba todas las semanas y nunca jugaba. Este, pero pues bueno, así es, así es esto. Vamos a ver tu faceta de portera. Has, has jugado Varios este, equipos, bueno, actualmente con, con troyanos, bueno, no sé cómo se llama, ahí ya, ya tuve medidas, eh, con chivas, con rayados, troyanos, estaba ahí en la escuela de, de Juan Díaz Ibarra, un icónico portero de, del Monterrey. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo ves esto? O sea, ¿cuándo empezaste a jugar?
1: Empecé a jugar en la primaria, tenía como unos 10 años y está medio chistoso como empecé de portera, porque, o sea, yo te cuento que he hecho ejercicio y deportes, he practicado desde que tengo tres años. Entonces, yo estuve en natación y estuve como siete años en taekwondo. Te digo que soy cinta negra segundo dan. Ahí, cuidado.
0: Oh, igual que mi hermano. Mi <risa> hermano también acaba de hacer su examen de cinta negra segundo dan. Entonces, oye, ¿tenemos un chorro de cosas
1: en común? <risa> sí, entonces, o sea, como que a los diez años yo tenía cinta negra segundo dan. Y era selección Nuevo León. Y iba por selección mexicana, pero me enfermé. Y de ahí como que ya no me llamaba tanto la atención el de ahí cuando, o sea, ya no era como que mi, mi pasión entonces me salí, tal cual me salí porque era mucha presión y estaba muy chiquita y no disfrutaba nada, entonces pues mis papás fue como que pues tienes que hacer un deporte, no te puedes quedar así como que en la nada, ¿no? y yo dije, no pues, pues fútbol y me dicen, pero fútbol, nunca has jugado fútbol, y yo, es que me, me interesa o sea, ¿por qué no? o sea ¿por qué no probar? metí al equipo de la del fútbol y yo era defensa. O sea, nada que ver. O sea, literalmente esas personas que corren y no hacen nada y se la pasan ahí como bajando. Así era yo. Entonces, este, pues así empecé y lo que pasó es que yo era la más alta del equipo. O sea, todas las, la maestra me quedaba aquí, Bro. en la primaria. La maestra. Entonces, este, todas súper chiquitas aquí y yo así súper alta, ¿no? Y la portera que estaba ahí, este pues tenía como un humor bien raro. Entonces, de la nada se enojaba y se dejaba meter goles, tal cual. O sea, así de que, ¡ay, no! Ya, me voy a dejar meter goles y se queda parada, tal cual. Entonces la maestra entraba como que en shock y de que, ¿quién es la más alta? No, pues Romina. Y me metían en el segundo tiempo. Entonces así empecé, como que primer tiempo ella, segundo tiempo yo. Y poco a poco como que fui mejorando, mejorando porque pues... O sea, como que ser alta y todo ayuda, pero no era como muy buena. Uh -huh. Entonces, ya con entrenamiento, este, pues fui como desarrollando más habilidades y demás. Y ya cuando entro a secundaria, me meten en el equipo representativo. Te cuento que yo estuve en el CUM, ahí uh -huh. en la secundaria del CUM. Y este, metieron el equipo representativo de ahí, que pues eran puras niñas de de o sea, tercera de, prep, de, de prepa, de secundaria. Y yo, estaba, o sea, yo estaba en primero de secundaria y ya estaba en tercero, o sea, me ganaban por un montón y yo era la portera. Entonces, como que yo quise como que mejorar y me empecé a meter este, más en mi condición física, empecé a hacer dietas y demás, y así fui mejorando, ¿no? Entonces, con el tiempo, este, cuando estaba, estaba en segundo de secundaria, lo que pasa es que quería como mejorar y me metí a un equipo de rayados, o sea, varonil. O sea, yo me metí, pero quería mejorar más con los pies, entonces no dije que era portera. O sea, me sorrié y dije, no, pues, ven a jugar. No, pues, ¿qué eres? No, pues, defensa. Y ya me metí. Y así como que fui como perfeccionando esta área de los pies. Y en eso, me estamos en una semifinal y me dicen, oye, Roma, este nos están goleando. Yo ya sé que tú eres portera, ponte, no seas gacha. Y le digo, está bien, ya me cambio y que empatamos. O sea, no me metieron ningún gol. O sea, los chicos le metieron un chorro de goles y yo estaba parando todo. Entonces, como que nos fue muy bien. O sea, perdimos, pero porque no metíamos gol. <risa> <risa> o sea, súper mal todo. Pero luego ese equipo que nos ganó, este, me preguntó por mí. Me dijo, oye, ¿y esa portera, qué onda? ¿De dónde la sacaste? No, pues la primera vez que juega aquí portera portera. No, pues, oye, ¿me la prestas? Me Quiero una copa en Mazatlán Y ya Mazatlán. me prestaron como, par, como parte ahí del equipo Fue una copa en Mazatlán Y nos fogearon con Este, otro equipo Este, era una La Liga San Pedro Y de ahí me vieron Este, de Chivas de los, Hay una academia aquí en San Pedro, se llama Chivas San Pedro y me vieron y me dijeron, oye, ¿tienes entrenador de porteros? Y yo, no, nunca he tenido. Oye, ¿y si te ofrecemos una, una beca para que entrenes con nosotros y ya seas parte de nuestro club? Y yo, pues va. Entonces me cambié a Chivas y luego este, estuve, ahí tengo el profesor que me enseñó literalmente todo lo que sea de portería. Después de eso... Este, también empecé a estar en el. Fui portera titular del equipo varonil de ahí, de Chivas. También era portera titular del equipo de femenil de Chivas. Y luego también estaba en el equipo de la escuela como titular. Ay. Estaba en tres equipos, así. Y luego, este, los maestros super celosos este, me terminaron sacando del equipo de la escuela. Y luego me metí. O sea, no, no, no un despapallo. Me, metí, me invitaron a, como a ayudar ahí en un equipo femenil de, de rayadas, que eran las rayaditas. Y entonces yo dije, pues sí, eso es femenil. O sea, yo ya voy más encaminada a todo esto del fútbol femenil y yo estaba buscando una beca de este deportiva, ¿no? Entonces, pues necesitaba especializarme más en fútbol femenil. Me meto con el equipo femenil de las rayaditas y me sacan del equipo de Chivas, varonil, porque pues ya estaba en todos lados, literal. Entonces ya fue como que too much. Y ahí fue cuando em empecé a entrenar con Juan de Dios Ibarra. Porque él acababa de abrir su academia mm. y creo que fui una de las primeras alumnas ahí, mujeres. Entonces, este pues ahí estuve entrenando un rato ya hasta que entré a la UDEM y, y ahora actualmente pues soy la portera del, soy la portera del representativo de la UDEM y esa es mi historia
0: ganas, un saludo ahí al, al profe Ibarra, un ídolo fíjate que aunque no tuvo tanta participación en, prim, en, en el torneo principal pues porque estaba con Jonathan que estaba pues en su mejor momento creo que es muy querido como quiera, no o sea por lo que sé, sí. fue muy querido por la afición rayada, o sea, le tenían mucho... Cuando, cuando Jonathan no estaba, él, él, y él jugaba, incluso ya estando mayor, porque pues ya estaba grandecillo, este, hacía muy bien su trabajo, yo me acuerdo, lo, lo vi jugar un par de veces, y, y lo hace muy bien, la neta es un... y, y el vato, aparte, lo que sé de él es que no se, no se queda nada más ahí, o sea, el vato tiene carrera, ha estudiado, es este, maestro ahora en, en esta faceta... Y, y sí, como que ha sabido llevar su vida más allá del fútbol, porque ya ves que hay futbolistas es que se acaba su carrera de futbolista y bye, o sea, ya no saben qué hacer con su vida y entran en crisis y la madre pero él creo que ha llevado a manejar muy bien las cosas me encantaría platicar con usted, señor Ibarra y este, oye y dices que pues ya estuviste esta experiencia en todos estos equipos este, ¿cómo, cómo te sentiste al ser la única mujer en, en, en un entorno de, de hombres? o sea, cuando estuviste en estos equipos varoniles y demás, bueno, no sé si era la única, pero ¿cómo, ¿cómo se sentía este? O sea, ¿te representó algún reto, alguna, este, alguna dificultad, algo que hayas sentido ahí?
1: Pues fíjate que sí me tocaron varias experiencias, principalmente cuando estaba en el equipo, este Chivas, me tiraban mucho hate y me gritaban cosas de la cancha y así. Entonces, como que no tener, como que tener esa presión de ser mujer, y que la gente te esté como hateando afuera, como que si sí era mucho para mí, aparte de que ser portera, ser portero en sí es mucha responsabilidad, o sea, tú que, que has sido portero, es mucho. mucha responsabilidad, entonces, mucha imagínate también, ser, pero
0: te echan mucho la culpa,
1: exacto, imagínate ser portero y aparte ser mujer, entonces era como un tipo un tipo de doble culpa, o sea, si había culpa ahora es tipo tres veces, porque ah, es que le metieron gol seguramente porque era mujer, entonces siempre tenía como esta, esta, esta presión de que necesitaba hacer el, el trabajo perfecto para que las demás personas estuvieran contentas con mi trabajo y también me pasó en algunas ocasiones que este, sufrí discriminación por parte de los, este, los árbitros me acuerdo una vez que estábamos en la fila para hacer el registro y cuando era mi turno de entregar mi tarjeta, de que mi nombre y así, el árbitro se volteó, me dio la espalda y, y se fue. O sea, literalmente me vio, o sea, le iba le voy a entregar mi, mi tarjeta y se volteó y se fue. Y yo me quedé, oye, pero yo voy a entrar, voy a entrar a jugar. Y el, el profesor me dijo, rominadamente para acá y que no sé qué, no hagas, como quiera vas a entrar. O sea, como que había, sí había esas, esas cosas, como que es que es mujer, es que seguramente no hace el mismo trabajo. Pero poco a poco, poco la verdad que me fui ganando mi puesto. Y la verdad que tuve mucho apoyo por parte de mis entrenadores, este, que me dieron la confianza de, de poder este, participar en un equipo varonil y siendo titular. Este, ahí sí me está viendo el profe Brand. Muchísimas gracias, profe. Entonces, este, pues sí, aparte de que el entrenamiento de porteros es diferente, ¿no? O sea, no entrenas sí. con el equipo. Entrenas este, diferentes ejercicios, entrenas en una área diferente. Y a mí me tocaba, pues, entrenar con puros hombres en esa área. Entonces, la exigencia era acóplate a los demás. Entonces, como que sí me sirvió mucho. Y creo que es este, muy importante que no hagamos diferencia en esto de que Ay, es que es mujer no va a ser lo mismo o lo demás. O sea, créeme que si tienes el talento y la determinación, vas a terminar haciendo un trabajo de calidad y hasta mucho mejor que, digamos, tu oponente o, digamos, tu rival, no sé.
0: Sí, pues son, son dificultades que tristemente siguen pasando. O sea, que, que es un tema, es súper este, eh, difícil de tratarlo. Sin embargo, creo que Viendo el lado positivo, que digo, no soy alguien muy de, de ver el lado positivo así en ese sentido, porque inclusive lo siento como una manera de, de justificarlo, pero no, no, esa no es mi intención. Es como viendo eh, eh, algo muy rescatable y que veo que, que tú has sabido aprovechar. Es que al, al que te hayan obligado al, al acoplarte o al que, el que te hayas visto en esa necesidad de acoplarte a la exigencia que llevaban los vatos que ya estaban ahí, te ha hecho mucho más capaz, mucho más preparada que, que si hubiera estado, digamos, en otra, en otra circunstancia. O sea, creo que el que te hayan mandado directamente como que a lo duro está muy... Eh, hay gente que se hubiera, que hubiera desistido, ¿no? O sea, que hubiera hecho que era una injusticia y que era... Y si bien tiene como que sus, sus, sus cosas cuestionables, creo que tú has sabido como que demostrar que puedes hacer eso y más. No simplemente el, el quedarte ahí y quejarte, o sea como que supiste manejarlo, supiste adaptarte y superar esa adversidad, ¿no?
1: Sí, y más que nada, este, pues yo creo es que, que actualmente también los profesores tratan diferente, entrenan diferente a las mujeres que a los hombres. O sea, es, es una realidad que yo viví. O sea, estaba en un equipo, no entrenábamos en la misma intensidad, este, la misma, este, el mismo paso que los hombres, y se me hace un error súper este, grande, porque ¿cómo es que yo entrené con hombres este durante casi dos años? Y aprendí, y la verdad es que me formó mucho como jugadora, ¿y cómo es que tratan diferente a las mujeres en este ámbito del deporte? Porque se me hace muy importante que desde la forma en la que te hablan, ¿no? de que, ay, es que este, tú puedes, y o sea, te tratan más suave, ¿no? Sí. Y es como, ¿por qué me estás hablando así? ¿Por qué me estás tratando así? Y, y, ha da, y da un con, o sea, daba un contraste, porque te comento que me entrenaban, entrenaba en el equipo varonil y en el equipo femenil del mismo club. Entonces uh -huh. yo me daba cuenta, ok, estoy primera hora femenil, está en el femenil, súper como apaciguado, o sea, todo así muy tranquilo, entrenabas, corrías, lo que sea y nada más tocaba el digamos el otro entrenamiento y era súper diferente estrategias y el profesor te da unos speeches bien raros pero súper padres o sea no sé o sea era súper o sea completamente diferente y yo creo que deberíamos de como sí saber manejar con respeto a las mujeres pero tampoco pasarse así de que no pues es que hay que tratarlas así delicadas y demás o sea entonces sé que es algo muy importante que me gustaría decir.
0: Sí, es un tema tabú, es un tema difícil de tratar, es un tema que, pues, que creo que actualmente está en auge. Y pues sí, vamos a ver cómo evoluciona. digo Tú has este, vivido la experiencia, espero que esto le, le sirva a alguien para ver este, que, que pueda vivir una misma situación en el deporte o en cualquier otro entorno. Este, creo que es aplicable y que es extrapolable a muchas áreas y a muchos contextos, ¿no? o sea, y también en muchas cantidades diferentes. Eh, oye, Roma, ¿cuáles han sido tus, los logros que has logrado con, en tu experiencia de portera? ¿Has tenido algún logro así importante que, para ti?
1: Pues uno de mis logros más importantes yo creo que ha sido este, ser portera titular en el, torneo de, o sea, en el torneo nacional de Chivas. O sea, yo fui la, la portera titular en ese torneo. Me tocó este, estar ahí y de hecho en la inauguración de la CRON este, uh -huh. me entrevistaron ahí y apareció en la pantalla y todo. Oh, órale. La verdad. Este, otra de las cosas es que yo creo que el logro que más, o sea, que más me ha marcado ha sido este, ganar la final Interprepas el año pasado con la UDEM Porque este, te cuento, te pongo en contexto que este torneo lo organiza el TEC. Entonces, oh, pues, este, le, o sea, ganamos en el torneo que organiza el TEC. Contra el TEC.
0: El acérrimo rival.
1: Entonces, este, o sea, se me hizo como muy importante que fui pues, representando a, a, a mi prepa y todo. Pues esta liga la venía jugando desde que tenía 12, 13 años. Entonces, como que ganarla fue como wow. O sea, me sentí en las nubes y demás. Yo creo que eso ha sido como uno de los mayores logros.
0: ¡Qué chingón! Oye, ¿y, ¿y hasta dónde piensas llegar? O sea, crees ¿hasta dónde lo quieres escalar? ¿Piensas darle como que más profesionalismo? ¿Hacerlo más, más importante en tu vida? ¿Dónde, ¿Dónde quieres estar en esta carrera deportiva en, en unos años?
1: Pues, este, yo me voy a seguir preparando este, en mi casa. <risa> porque, o sea, como que ahorita no puedo salir. O sea, realmente me da mucho miedo como exponerme. Y más porque pues, yo ahorita tengo pues, beca deportiva. Entonces, este, yo creo que profesional, no creo llegar a un equipo como, no sé, Tigres o Rayadas o lo que sea, o sea yo no me veo jugando profesionalmente, pero sí me veo manteniendo este, como un perfil de portera, tal vez para próximamente si es que estoy muy bien preparada y demás, a lo mejor selección mexicana, algo así. O sea, algo que me gustaría, es un sueño, literalmente, ese sí es un sueño, entonces, este, pues, eso es básicamente eso.
0: Muy bien, oye, pues, ¿sigues estudiando? Querida Roma, estudiamos, pues, como ya les mencionamos en un momento, estudiamos juntos, o algo, algo así, este, ¿ya sabes qué, qué vas a estudiar?
1: Sí, este, te vas a sorprender, porque no tiene nada que ver con todo esto.
0: A ver, sorprende
1: <risa> Voy a estudiar ¿Derecho? 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 Sí.
0: Órale, oh, ya, ya le dijiste Pop, ¿no?
1: Eh, sí, estoy en el Pop Humanidades y ahorita tengo... Hace... Sí. ¿A ver?
0: Y no voy a estudiar nada de Humanidades, <risa> voy a estudiar Mercado.
1: Ay Dios. No, pero es que a mí siempre me, me han llamado un montón las humanidades, la verdad. Y, este pues, quiero estudiar Derecho y, pues, tuve el semestre pasado Política Global y aprendí un montón y me sigue gustando, entonces. Yo creo que esto de... Todo lo que he aprendido me va a servir un montón en el futuro porque yo creo que es necesario que todos entendamos cómo, o sea, cómo funcionan ahorita en la actualidad los negocios. O sea, independientemente de lo que te vayas a dedicar, o sea, es súper importante saber cómo administrar redes sociales y demás para darte a conocer en cualquier ámbito.
0: Claro, súper importante. Y, y es que todo es extrapolable. O sea, todo el conocimiento es aplicable en un área. Y creo que de ahí surge la creatividad. O sea, cuando logras tomar un conocimiento adquirido en un área y aplicarlo en otra o, o poder hacer como estas combinaciones es algo muy chido o sea y, y yo tomo mu mucho valor de eso o sea a pesar de que estuve ahí en, en humanidades y y, voy, y política global y todo eso y al final decidí no dedicarme a nada de lo que tenía planeado que que había dentro de ese rumbo aprendí mucho y todo eso que aprendí lo pienso utilizar o sea sería un desperdicio inmenso el tomar ese conocimiento y nomás dejarlo en el baúl. O sea, realmente pienso aplicarlo, realmente creo que todos los conocimientos se van a aplicar y pues más en, en tu caso que tú, este, pues vas a literal eh, irte por ese camino, o sea, ya te, te están dando las bases y qué bien, qué bien que lo estés aprovechando. Oye, pues ya vimos todo lo que haces, eres portera, eres emprendedora, llevas tu marca, llevas muchas cosas y sigues estudiando. ¿Cómo haces para balancear? ¿La escuela, tu negocio y tu carrera deportiva?
1: Pues yo creo que ya estoy acostumbrada. O sea, creo que yo tenía, antes de todo esto de la pandemia, tenía como un ritmo súper acelerado en cuestión de hacer muchísimas cosas a la vez. Y yo creo que aprendí como más o menos a administrar mis tiempos y tener en cuenta que todo, o sea, literalmente se puede hacer tiempo para cualquier cosa. Entonces, pues simplemente... Tengo mi calendario, organizo qué voy a hacer, a qué horas, qué día. Y tal cual, o sea, yo creo que eso es algo súper importante mencionar que, o sea, yo no voy a poder tener como mi, mi organización de todo sin apoyo de este tipo de herramientas que te enseñan a ver todo visual. Porque tú puedes tener todo de que tengo pendiente esto, y esto, y esto. Pero si no lo ves visualmente, está ahí. Ya lo cumplí, no lo cumplí, está ahí. O sea, siento que es muy importante como visualizar qué estoy haciendo y qué no. Y sí, sí. pues básicamente
0: eso. O sea, el poner como un apoyo visual es algo súper importante. Yo, yo soy muy partidario de, de, la, de la exploración y la utilización de herramientas. Súper fan de, de ese tema porque te, falici, te facilitan todo. O sea, entre más herramientas tengas en tu caja, más cosas puedes hacer y más, más áreas puedes aprovechar. Y eso es muy importante, el que tengas un planteamiento visual, el que visualmente veas el progreso que estás teniendo y la organización de las cosas, le, le quita un peso enorme a tu cerebro. O sea, le quita un peso enorme y te puedes... De, con, el, con el cerebro, con la atención, puedes hacer como que lo que tienes que hacer en el momento y ahí ya tienes todo. O sea, ahí ya tienes lo que va a hacer mañana, lo que va a hacer después. Eh, escuché hace, hace rato que estamos platicando que pues usas tus agendas, usas tus calendarios... Este, o sea, eso es algo muy valioso Y creo que es algo que no mucha gente hace Que creo que es algo que cada vez Debería ser más utilizado Que debería de aprovecharse más Porque te sea un super paro Y oye Roma eh, ¿Qué viene para el futuro? ¿Qué quieres para mañana? ¿Qué viene para ti como persona primero? Y luego ya este En, en tu proyecto
1: Pues como persona Este Pues yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir disfrutando como de este proceso, este, quiero ser más feliz y no estresarme tanto, porque no sé o sea, siento que a veces me estreso demasiado y pienso demasiado todo, que no disfruto todo lo que estoy haciendo, entonces creo que voy a intentar este, tranquilizarme y dejar de estresarme por cositas, y yo creo que me hace falta demasiado aprender, y yo creo que esto de crecer tiene que ver también con experimentar prueba y error. Entonces, yo creo que, pues, básicamente es eso. O sea, quiero seguir aprendiendo de personas, seguir este, teniendo eh, interacción con otras personas, porque, o sea, es muy fácil decir, ah, sí, tengo muchos amigos, pero, pues, pues, no. O sea, tus amigos son los que están en Instagram o tus amigos son los que literalmente haces una un Meet o un, un Zoom y quedas de hablar con ellos y este, interactúas y comparten información. O sea, siento que me voy a dedicar más como a este, conocer más gente, tal vez, para poder seguir aprendiendo otras personas. Y pues así.
0: ¿Ves Roma? ¿A dónde lo quieres llevar? ¿Quieres lograr? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Yo creo que el siguiente paso sería este, tener una página web eso es mi, como mi top de que estoy ahorrando y demás para poder tener como una página más oficial este, donde puedan literalmente registrar sus datos y que les llegue su pedido. Pero para mí es el siguiente paso como tener mi página web. Y aparte quiero como empezar a tomar como cursos de marketing digital porque siento que si me meto y me clavo, sí lo voy a conseguir. O sea, yo creo que sí si me concentro podría llegar o sea, podría servirme para poder promocionar más a Bebé Roma, porque te digo o se puedes tener todo súper bien el concepto, tener tu, tu página súper bonita y demás pero pues la gente no te conoce entonces pues yo quiero que más gente conozca mi marca que más gente pregunte por precios que de qué se trata este, entonces pues ese sería el siguiente paso como que, que más gente llegue a conocer mi marca
0: Claro, oye, es un tema que, que, que se me pasó hace rato hablar, lo de la página web. Actualmente, bueno, es, es muy importante tener un sitio web estable, o sea, un sitio web propio, o sea, que, que sí requiere un pago que he visto que en promedio son como 200 pesos al, al año, eh, pero actualmente tienes uno, ¿no? Tienes como un hosting, digamos, ¿es temporal o eh, ¿cómo, cómo es? Lo hiciste en Wix, pues, ¿no?
1: Sí, es que te digo, o sea, yo literalmente exploté todo lo que está gratis, o sea, <risa> literalmente fue como, es gratis, pues no lo hago, entonces, este, la hice, pero obviamente, o sea, no es como que, o sea, necesito, quiero hacer una mejor, o sea, no sé, como una más, con un diseño diferente, como que se ve así, bien locochón o algo, o sea, quiero hacer algo, algo más grande, pero eso lo hice por mientras, porque a veces preguntan, no, oye, ¿tienes página! Y yo decía, pues no, no tengo, no tengo nada. Y, y si es gratis, ¿por qué no tener una? ¿Sabes? Como ahí para que conozcan por si quieren meter o demás. Entonces, yo creo que, pues sí, mi siguiente paso es como pues crear mi página y que las personas puedan como consumir mis productos. Y pues, no sé, o sea, todo esto del marketing digital, ya teniendo mi página, es más fácil que lleguen directamente a esa página. ¿Me explico?
0: Sí, sí, totalmente. Y sí, definitivamente el futuro es digital todo se va a hacer por ahí y este, digo, ya incluso diría que es el mejor momento, pero incluso ya vamos algo tarde para aprender todo lo necesario de marketing digital. Y sí, o sea, aprendan todos, todo hacerlo digital, es algo muy necesario, muy importante. Y pues muchas gracias, Roma, muchas gracias por estar aquí. La verdad disfruté mucho tu plática, la primera plática con una emprendedora en el área de, de, de negocio, o sea, hasta ahorita he hablado con emprendedores es que este programa no lo quiero limitar a emprendedores de, de empresas como tal, o sea, lo quiero abarcar como de emprendedores de cualquier tipo de proyecto, o sea, una marca, una campaña, una, una banda, un grupo de lo que sea, porque todos son emprendimientos a fin de cuentas, todos son algo que tú decides iniciar y que decides que, que, que lo quieres escalar. Y pues esta es la primera plática que tengo con una emprendedora de, de negocio tal cual. Este, muchas gracias por estar aquí, Roma. ¿Algo que quieras anunciar que viene para el futuro? Eh, bueno, ¿algo, es... ¿Alguna colección nueva? No sé, algo.
1: Sí, les quiero comentar que pues ya viene San Valentín, ahí para que se preparen, ya se me hace que en un ratito más saco el diseño, de hecho, nice. <ríe> ya me lo acabaron, entonces más al ratito publico el diseño y para que chequen y, y pues se lo compren a sus enamorados porque tiene que ver con todo esto del amor de redes sociales. Excelente. Muchísimas gracias Benji por invitarme a tu podcast y estoy muy emocionada.
0: No, hombre, a ti muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales, dónde podemos encontrarte a ti o a tu marca?
1: Pueden encontrarme como arroba Roma con doble M, eh, 2188, este es arroba by como by punto roma con doble M.
0: Así es, ya saben, ahí pueden este, contactar eh, con su marca, con su... Eh, con su, lo que hace con sus productos igualmente en, en su link de, digo, en su perfil de Instagram está su link a su sitio web por si quieren este, ver los productos, si quieren adquirir uno la verdad están muy padres, yo te debo una, no, no te he comprado pero ya pronto lo haré, Ten, tenlo por seguro este, y pues sí eh, ella es Roma, muchas gracias nuevamente por estar aquí, queda abierta la puerta para otra práctica cuando gustes, para ver cómo ha evolucionado la empresa, a ver cómo has evolucionado tú como, como emprendedora y, este, y sí, muchas gracias por estar aquí, Roma. Igual muchas gracias a ustedes que nos escuchan en Spotify o en YouTube. Ya saben que pueden seguir este programa como Rock and Business en mi canal de YouTube, Benji García, o en Spotify como Rock and Business con Benji García. Si les interesa más contenido de este tipo, más pláticas con emprendedores, más pláticas con gente creativa, pueden seguirme en mis redes sociales, donde subo más contenido, en Instagram como Benji in Your Phone, igual Twitter, Benji in Your Phone, y Facebook, mi fanpage como Benji García Benji in your phone muchas gracias Roma muchas gracias a ustedes y esto es Rock and Business el programa donde creamos arte y hacemos negocio soy Benji García y nos vemos en el próximo episodio